0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Tidak hentinya aku ucapkan Kalimat suci, kalimat mulia Kalimat yang perlu dengan berkah Kepada zat yang paling suci, mulia Dan zat yang perlu dengan berkah Satu-satunya pencipta langit, bumi, dan semua Yang ada di dalamnya Tidak ada sekutu bagi dalam setiap kegiatannya Tidak beranak dan tidak diperanakan Zat yang maha kuat Maha adil, maha bijaksana Satu-satunya raja penguasa Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menggantungkan Segala kebutuhan kita untuk roda Di di muka bumi ini Dengan kalimat sederhana penuh dengan berkah Alhamdulillah Maka selalulah ucapkan kalimat ini Lalu kita panjatkan setelahnya Salam hormat kita Penuh dengan penghargaan, cinta Kasih sayang Dan penuh dengan penghormatan kepada manusia memang yang diperintahkan untuk dihormati diikuti dan disuruh tauladani segala gerak kehidupannya serta sambil cipta Allah bersama malik juga mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang yang beriman maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan tasim kurang dari besar Muhammad Wasallam. Wa wa
1: seperti
0: biasa padahal Hari Ahad kedua ini kita akan lanjutkan bahasan tentang sirah nabawi kita dan kita sudah sampai pada puncak daripada penyebaran Islam di masa kehidupan Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah pembebasan khaybar, maka kita akan masuk penaklukan Kota Mekkah. Kalau masih tak masih ingat teman-teman sekalian, kita punya Bahasan pada saat ada kesepakatan Hudaibiyah Suluh Hudaibiyah Pada saat itu Suluh Hudaibiyah ini Terjadi kesepakatan antara muslimin sama Quraisy Untuk tidak ada peperangan selama 10 tahun Dan umat Islam tidak boleh masuk Mekkah pada tahun itu Boleh diganti tahun depan Dan sudah kita bahas Bahasan kita sebelumnya tentang Umrah Qawwa' Bagaimana Nabi Wasallam umroh setahun Setelah kesepakatan akad tersebut Dan setelah pembebasan khaybar Dari kekuasaan Yahudi Kemudian juga Ada kesepakatan kalau siapapun Umat Islam atau penduduk Mekkah Yang masuk Islam ke Madinah Harus dikembalikan Ke Mekah dan siapapun yang Murtad dari Madinah Dari muslimin ke kafir Ke agama nenek moyang oh mereka Maka tidak boleh ditahan oleh Muslimin. Dari ini kesepakatan saat akan ada kecenderungan pembelaan terhadap Quraisy, tapi ini justru sebab kemenangan dan sudah kita jelaskan bagaimana pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah ini ternyata Muslimin lebih leluasa menguasai Khaybar, menaklukkan Yahudi yang memang termasuk juga otak daripada penyerangan Madinah. Kemudian juga banyak sekali fenomena-fenomena yang ...berhasil ditaklukkan oleh Nabi Wasallam atau diselesaikan permasalahan. Seperti beberapa suku-suku Arab yang sudah juga tersebutkan pada pertemuan yang lalu, cukup banyak. Lebih mungkin dari 10 atau 20 suku Arab yang ditaklukkan oleh Muslimin. Sehingga akhirnya pada saat tiba masa pembebasan kota Mekah, seluruh perjalanan dari Madinah ke Mekah sudah bersih. Pada saat terjadi kesepakatan Hudebiya, juga ada sebuah poin. Kita tidak kembali lagi review itu tentunya. Tapi ada sebuah poin yang disepakati, siapapun suku Arab yang mau berkoalisi dengan muslimin boleh dan siapa yang mau berkoalisi dengan Quraisy boleh. Ada suku Arab namanya suku Bakar. Suku Bakar ini berkoalisi dengan Quraisy, menjadi sekutunya Quraisy. Yang berarti kalau muslimin ganggu suku Bakar berarti mengganggu Quraisy. Atau menyerang mereka berarti menyerang Quraisy. Berarti kesepakatan 10 tahun aman hilang. dan berkoalisi dengan muslimin suku huza'ah jadi ada dua suku Arab ini yang perlu kita hafal namanya suku bakar berkoalisi dengan Quraisy dan suku huza'ah berkoalisi dengan muslimin selama ini teman-teman sekalian suku huza'ah dengan suku bakar ini selalu saja ribut selalu saja ribut peperangan terjadi diantara mereka dan umumnya diantara peperangan yang terjadi selalu suku huza'ah yang menang karena adanya kesepakatan Hudebiyah maka suku Khuza'ah merasa aman, suku Bakar juga merasa aman karena sudah tidak ada tidak boleh saling menyerang 10 tahun. Karena kalau mereka saling menyerang berarti sekutu mereka, kalau suku Khuza'ah berarti muslimin, kalau Qura kalau Bakar berarti Quraisy akan membela. Maka sempat salah satu dari suku Khuza'ah pada saat itu masuk ke Mekah Dan dia melepaskan senjatanya Dia tawaf dengan tenang gitu. Enggak ada pikiran apa-apa sama sekali Dia pikir 10 tahun aman Ini tentu setelah berjalan Kurang lebih 2 tahun dari kesepakatan Hudeybiya Ternyata teman-teman sekalian Ada pimpinan suku Bakr Yang lagi duduk di sekitar orang-orang Quraisy, Karena memang mereka bersahabat Namanya Naufal bin Muawiyah Al-Adda'ili Naufal bin Muawiyah Al-Adda'ili Orang ini merasa sakit hati karena kenapa setiap peperangan selalu kalah dengan khuza'ah. Dia lihat ada salah satu orang dari khuza'ah lagi tawaf. Dan dia tahu ini adalah orang yang berpengaruh di suku khuza'ah walaupun bukan kepala sukunya. Maka tiba-tiba saja dia bilang sama orang-orang Quraisy sekitarnya. Termasuk ada waktu itu belum masuk Islam Ikrimah bin Abi Jahal. Ada Safwan bin bin uh, Safwan uh, bin Umayyah. Ya. Kemudian ada Shuhayy bin Amr penulis Wahyu emat eh, penulis kesepakatan Hudaybiyah di kesepakatan Hudaybiyah pada saat itu. Dan ada Huwaid bin Abdul Ini semuanya adalah orang-orang ini Huwaid sempat menjadi saksi di kesepakatan Hudaybiyah kalau tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Orang tadi Novel berkata pada orang-orang di sekitarnya, Ikrimah, Sofwan, Suhail, dan juga Huwayd. Selama ini kami selalu kalah peperangan dengan Khuzah ah, dan saya tidak menemukan waktu yang paling tepat untuk menyerang Khuzah ah, kecuali pada saat ini. Maka saya mau mengkhianati kesepakatan. Kalian dukung nggak? Saya mau bunuh nih orang-orang Khuzah -orang ah ini yang lagi tawaf saya mau bunuh sekarang. Kesempatan. Dan ada banyak suku Khuzah ah yang datang bersama orang ini yang akan dibunuh ini itu ada banyak puluhan ratusan orang yang mau umroh dan biasanya mereka sebelum masuk ke Mekah mereka tinggal dulu di perbatasan wilayah haram mereka izin akan masuk oleh, dengan oleh Quraish atau dengan Quraisy kemudian mereka boleh masuk karena ada kesepakatan damai mereka harus masuk juga dengan izin Maka kata, Novel, saya mau membunuh ini. Dan saya mau nyerang yang ratusan orang yang di luar itu. Rupanya keempat orang tadi yang saya sebutkan namanya, Ikrimah, Safwan, kemudian Suhail, dan juga Huwaid, ini mengatakan, oke, okay, enggak masalah. Kianati aja. Sebagian besar, termasuk Abu Sufyan dan yang lainnya, tidak setuju. Enggak, jangan. Enggak boleh ini. Jadi, karena ada yang setuju, ada yang enggak, Maka Novel berdiri Lalu menyuruh orang yang lagi tawaf tadi Satu orang itu Dibunuhlah satu orang huza'ah Dan waktu itu kebetulan menjelang maghrib Maka orang-orang yang ada ratusan orang suku huza'ah di luar Tidak tahu kalau ini terjadi Dibunuh langsung diamankan jenazahnya Lalu kemudian yang Novel lakukan adalah Dia mengajak sukunya, suku bakar dengan menyebarkan isu kalau Quraysh sudah setuju terhadap pengkhianatan, kesepakatan kita serang sekarang jadi malam hari di malam hari itu suku Khuza'ah 50%nya sudah masuk Islam 50%nya masih dalam keadaan kafir tapi mereka sama-sama mau umroh mau tawaf tentu tawafnya orang muslim sesuai dengan agama Islam tawafnya orang musyrik seperti agama mereka gitu. tapi jelas mereka berkoalisi dengan Nabi SAW ternyata tiba-tiba malam hari si Nofal ini menyerang dan dia menunggu di waktu tengah malam waktu itu sebagian besar muslimin lagi sholat tahajud dan yang kafir lagi istirahat, tiba-tiba saja Nofal menyerang dan berhasil pada saat itu membunuh tiga orang di wilayah itu dan membuat ratusan suku huza'ah lari menyelamatkan diri masuk ke wilayah haram sampai berada di sekitar Ka'bah ternyata orang-orang Suku Khuzaah mengingatkan Wahai Nafal, hati-hati, ini wilayah haram, takut sama Tuhanmu. Dan kau mengkhianati kesepakatan. Dia bilang tidak ada Tuhan buat kalian hari ini, tidak ada juga kesepakatan. Tetap harus dikhianati. Dan lucunya di sini pada saat teman-teman sekalian dan anehnya ini pada saat masuk ke dalam Mekah orang-orang Quraisy seperti Ikrimah tadi, Safwan ini semua ikut juga. Pada saat terjadi penyerangan. Dan pada saat itu sudah tersimpit orang-orang Khuza'ah di satu sudut di dekat Ka'bah, bukan dekat, maksudnya bukan bukan di depan ka'bahnya di sekitar Masjid Haram, masih di luar wilayah Masjid Haram. Ada rumah-rumah di situ, disitulah banyak pembantaian terjadi. Dan mereka tidak menemukan tempat untuk berlari kecuali rumah kepala suku mereka bernama Hudail kepala sukunya Khuza'ah. Hudail ibn Warqa, radhiyallahu sahabat sudah masuk Islam. Kepala sukunya sudah masuk Islam Makanya 50% sukunya sudah masuk Islam Tinggal yang tersisa saja Hudail punya rumah di Mekah Bin Warfa'in R.A Kalau dia lagi ke Mekah, lagi Umroh, lagi Haji Dia tinggal di situ Dan dia punya kepemilikan Maka orang-orang huzaa ah tidak tahu siapapun di Mekah Kecuali rumah kepala sukunya Ada beberapa orang di dalam Tapi huza'ahnya lagi tidak ada ya. Hudail lagi tidak ada Mereka berusaha ngetuk Tapi karena malam hari ini ini kan di waktu salat tahajud kalau kita sekarang jam 2 jam 3 malam diserang tiba-tiba jadi nggak ada orang dengar rida. maka karena tidak berhasil membukakan pintu mereka akhirnya membantai dan terbunuh orang-orang Quraisy dan orang-orang bakar ini membunuh sekitar 23 orang dari suku Khuza'ah dan di sini ada partisipasi dari dua tokoh Quraisy Ikrimah bin Abi Jahal dan Safwan bin Umayyah bin Khalaf tentu dua orang ini nanti masuk Islam ya tapi dua-dua ini adalah anaknya musuh Islam Abu Jahal siapa yang tidak kenal Firaunnya umat ini ini anaknya Ikrimah dan um, uh, Umayyah bin Khalaf juga Sahabatnya Abu Jahal pemusu Islam Abu Jahal dengan Umayyah mati terbunuh di Badar dan sudah kita jelaskan pada pada saat kita paparkan panjang lebar masalah perang Badar dan ini anaknya Safwan yang menggantikan ayahnya menjadi kepala suku Yang jelas teman-teman sekalian Pada saat itu Keduanya terlibat dalam pembunuhan 23 orang dari suku Huza'ah Plus 3 orang tadi Yang sudah terbunuh di Perkemahan, plus 1 orang yang Terbunuh di Tawaf tadi Pada saat pagi karena Mereka suku Huza'ah berusaha melawan Dan mulai terang, maka Orang-orang Quraisy sepakat Untuk berhenti, jangan sampai nanti Suku Huzai'ah mendengar dan akhirnya mereka menyerang Mekah. Ya. Kejadian tersebut sangat jelas terjadi pengkhianatan di sini ya terhadap kesepakatan dia ya. Tidak boleh ada peperangan 10 tahun, terlebih lagi penyerangan dan pembantaian terjadi di wilayah haram. Ini lebih parah lagi. nggak boleh sama sekali ada pertumpahan darah dan Quraisy tahu itu tidak boleh terjadi. Suku Huzai'ah pada saat itu berkumpul. Kemudian mereka bermusyawarah. Kira-kira seperti apa nih? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Serang mutkaka atau kita melapor ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah? Akhirnya mereka mengutus seseorang bernama Amr bin Salim. Amr bin Salim ini seorang penyair yang masyhur dari suku Khuza'ah. Dan zaman dulu, sebagaimana sering kita ulangi pada pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, penyair ini seperti kalau kita sekarang medsosnya. Jadi luar biasa dia kalau Nyebarin berita dengan syairnya langsung viral. Luar biasa. Maka penyair ini Amr bin Salim dikutus oleh suku huza ke Madinah. Untuk melapor tentang kejadian. Dan menceritakan tentang pengkhianatan yang terjadi. Amr bin Salim menuju ke Madinah tanpa istirahat. Sampai ia tiba di Madinah yang biasanya ditempuh dengan tiga hari tiga malam. Dia bisa menempuhnya dalam dua hari. Dan pada saat itu dia tiba di pagi hari Dan dia melihat Nabi Wasallam sedang duduk Dengan bersama sahabatnya Di waktu duha di masjid Baru masuk setelah dia salam Langsung dia nantunkan syair Dan syairnya berbekas Karena memang dia penyair, dia menyusun kata-kata yang rapi Dia mengatakan Allahumma inni nasida, Allahumma inni nasida Muhammad Ya Allah Sungguh aku betul-betul akan menyampaikan pada Muhammad Halfa Abina wa kesepakatan ayah kami dengan ayahnya telah dikhianati orang-orang Arab biasanya mengatakan kalau antara saya dengan si B misalnya saya A ini B ada kesepakatan maka dianggap juga walaupun orang tua kami tidak terlibat ini adalah kesepakatan orang tua seperti membawa nama harumnya orang tua berarti kalau mengkhianati kesepakatan sebenarnya dia sedang mencoreng namanya dia dan nama orang tuanya karena biasanya ditulis nama dia dan nama ayahnya Gitu kan? atau nama sukunya maka menggunakan kalimat ini ini bukan cuma sekedar pengkhianatan biasa loh Muhammad tapi ini pengkhianatan merusak kesepakatan nama baikku dan nama baik ayahku dan nama, -nama baikmu dan nama, nama baik ayahmu dan dikatakan Qad kun, kuntum mulwida, wa kunna walida. ingatlah kalian dulu anak-anak kami dan kami di posisi orang tua kamu. maksudnya apa? Suku Khuza'ah kebanyakan dulu orang-orang Quraisy menitipkan anaknya pada Khuza'ah. Orang Quraisy menitipkan anaknya karena orang-orang Khuza'ah -orang mahir berperang, kawan-kawan laki-laki dititip di sana, perempuan-perempuannya juga memiliki asih yang banyak sehingga mereka titipin anaknya. Jadi ada juga Sa'diyah, ada suku Khuza'ah. Ini dua-duanya memang dipakai oleh Quraisy biasanya. Jadi mereka mengatakan, "Kami posisi seperti orang tua kalian, hai Quraisy." Ya. Dan kalian seperti anak-anak kami, Karena anak, anak kalian banyak dititipkan kepada kami. Sama-sama aslamna yada. Dan setelah kami masuk Islam kami tidak pernah berkhianat. Inna Quraisyah akhlafuka ma'wida. Sesungguhnya Quraisy telah mengkhianati kesepakatan anda. muakkada. Dan mereka telah mencoreng kesepakatan suci yang telah dibakukan Fangsur hadakallahu nasran atada. Maka tolonglah semoga Allah senantiasa memberi petunjuk dengan pertolongan yang benar. Wad'u ibadallahi ya'tu madada. Dan serulah semua hamba-hamba Allah yang telah beriman. Agar mereka siap menjadi prajurit perang. Fihim rasulullahi qatta jarada. Di antara mereka terdapat urusan Allah yang jelas-jelas pantas memimpin. fiilakin bil bahri yajri muz muzbida pada wilayah failakin telah terjadi perkara pengkhianatan dan failakin adalah wilayah yang kecamatan atau RT kalau kita sekarang yang terjadi pembantaian dan Nabi sallallahu tahu wilayah itu di Mekah hum bayyatuna bil wa bil watiri hujjada. mereka menyerang kami pada saat kami lagi istirahat di malam hari Wadlual, Qurana dan kami pada saat itu sebagian besar sedang membaca Alquran baik dalam keadaan ruku ataupun sujud, maksudnya sholat tahajud. Wajal wajalu bfidat bfidat bfidain, mereka menjadikan tebusan sebagai penyelamat. Wazamu Allastu Ahada dan mereka mengira bahwasanya aku tidak akan memberitahukan siapapun tentang kejadian tersebut. karena mereka mengira kami lemah dan sedikit kekuatannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu menangkap Syair beliau tahu apa yang dimaksudkan di sini para sahabat tahu maka beliau pun mengatakan. sambil menepuk pahanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tanda kalau beliau sedang marah maka beliau menepuk pahanya sampai beberapa kali sahutu duduk sambil mengatakan engkau telah dimenangkan wahai Amr dan Salim engkau telah dimenangkan wahai Amr dan Salim karena marahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka beliau menepuk kedua pahanya lalu beliau berdiri kemudian menyuruh semua sahabat tanpa terkecuali untuk mengadakan persiapan dari sisi lain Huzail bin Warta yang tadi kita bilang eh, kepala sukunya Huzah dia juga mempersiapkan diri dengan pasukan yang dia mampu dari sukunya untuk menyerang Mekah atau jangan sampai berjaga-jaga jangan sampai suku Bakar juga menyerang dia sambil menunggu informasi dari Madinah karena informasi dari Madinah cukup lama beberapa hari membutuhkan waktu untuk kembali maka Huzah tidak tahan langsung dia pergi ke Madinah dan dia memberitahukan kisah selengkapnya kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam masalah pengkhianat tersebut. Dari sisi lain, Quraisy gelisah dengan kejadian tersebut karena mereka telah berkhianat. Berarti sekarang kasusnya bukan menghadapi kufar saja, tapi menghadapi muslimin. Quraisy selalu berkumpul dan mereka bermusyawarah kira-kira apa jalan keluarnya. Ada satu orang, orang ini sepupunya Uthman bin Affan, sekaligus dia adalah saudara susunya Uthman. orang ini punya keburukan sebenarnya ya. tapi dia sudah masuk Islam setelahnya namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah nanti kita lihat nama orang ini masuk dalam 10 orang yang ditarget untuk dibunuh pada saat pasukan muslimin masuk ke Mekah ada sebabnya, kenapa? karena Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini saudara sepukunya ya, saudara susunya Uthman dan sepukunya Uthman bin Affan dia ke Madinah masuk Islam dia tunjukkan kebenaran Islam segala macam sampai karena dia bisa menulis maka Nabi SAW menjadikan dia sebagai penulis wahyu apa yang dia lakukan setelah dia tulis banyak wahyu setiap ayat ditulis ditulis tulang-tulang unta, di pelapa-pelapa kurma di batu gitu kan maka dia pamit dengan Nabi SAW setelah beberapa bulan masuk Islam dan sudah banyak yang dia tulis ayat-ayat yang turun Dia pamit mau ke Mekah, Nabi izinkan dengan alasan dia mau melihat keluarganya, hartanya. Tiba di Mekah, dia iklankan kalau dia murtad. Dan dia sebarkan isu si Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini, dia sebarkan isu kalau saya telah mengarang-ngarang Al-Qur'an. Jadi yang saya tulis selama ini dusta tuh, saya bolak-balikkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabda yang masyhur Demi Allah dia telah berdusta Al-Quran tidak pernah diubah olehnya Jadi pada saat dia tulis sebenarnya benar Cuma dia mau mendapatkan kedudukan Di sisi Quraisy maka dia menyebarkan isu itu Abdullah ini Waktu Quraisy lagi bermusyawarah Dia bilang Saya orang yang paling kenal Siapa Muhammad itu Saya orang paling kenal Siapa Muhammad Demi Allah Ia Ya tidak akan pernah menyerang siapapun yang menjadi sahabatnya dan dia tidak akan menyerang kalian kecuali sudah menawarkan tiga hal dalam kasus itu itu pasti karena itu ajaran agamanya kata orang-orang Quraisy apa itu Abdullah berkata yang pertama ia pasti akan menawarkan kepada kalian untuk membayar denda korban suku Huzaa ah yang 23 orang Dibunuh di tadi daerah failak Tiga orang yang dibunuh di perkemahan Satu orang yang sedang tawaf Berarti 27 orang Kalian bayar diahnya Dendahnya Dan dia ini minimal 10 ekor unta Tapi bisa saja Haknya orang yang jadi korban Walinya misalnya seseorang bunuh orang lain Maka keluarganya orang yang dibunuh itu punya hak menentukan dia denda. Kalau dia minta 100 ekor untai Harus dipenuhi Baru kemudian Pembunuh aman dari sukunya Atau keluarganya orang yang dibunuh Jelas sampai sini Baik, dia di sini, ya kata, kata Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini Dia pasti akan tawarkan kepada kalian Biarkan khusuku huzaan menentukan 27 orang itu Berapa diahnya Bayar, selesai Tidak akan menjadi peperangan karena memang itu hukum agamanya. Dan kita tahu ini memang terjadi beberapa kali dalam sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau mau dibunuh oleh salah satu uh, orang Yahudi yang diusir dari Madinah dari suku uh, Nadir. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi duduk di bawah salah satu pemukiman mereka di depan rumah-rumah, rumah, lalu mereka sepakat siapa yang melempar Muhammad batu dengan batu dari atas rumah sehingga dia mati. Ada satu orang yang mengatakan saya dia bawa batu besar, waktu dia mau lempar, Nabi S.A.W. disampaikan oleh Jibril, ada orang di atas kepala kamu mau lempar batu, maka Nabi S.A.W. pergi, bentuk pasukan dikepung suku Nazir, lalu Nabi S.A.W. berikan instruksi, serahkan orang yang di atas rumah itu, selesai urusan, kita akan hukum dia, tapi karena mereka tidak mau, maka terjadi penyerangan, pengepungan di sini, sampai akhirnya mereka diusir dari Madinah, jadi memang dalam Islam hukumnya seperti itu, orang kalau melanggar, yang melanggar itu ditangkap, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluarganya dengan sukunya nggak boleh karena suku-suku di muka bumi juga termasuk makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih berhak didakwai sebelum diserang gitu kan. Ternyata orang-orang Quraisy mengatakan menjawab karena di sini koalisi, maka kalau Khuz'ah, e, kalau Bakar disuruh bayar, bisa saja nanti Quraisy harus terlibat karena sekutunya. Jadi kalau misal diminta 10.000 ekor unta Bakar tidak ada kemampuan maka Quraisy harus bantu orang-orang Quraisy bilang demi Allah Khuzayat ah tidak akan membiarkan harta kita kecuali akan menghabiskannya maka kami tidak mau bayar dia nggak mau karena kalau dia minta bayar dengan semua harta yang ada di Mekah kita harus penuhi nggak bisa apa poin kedua kata Abdullah kalau kedua kalian akan diminta membiarkan suku Bakar dihukum oleh Muhammad tanpa kalian campuri karena yang berkhianat suku bakar kalau kalian mau aman Quraisy biarkan Muhammad dengan suku bakar kalian jangan ikut campur Muhammad mau perangi mau maafkan itu urusan dia kata Quraisy demi Allah bila kita tidak membela sekutu kita maka setelah hari ini tidak akan lagi ada orang mau yang bersekutu dengan kita apa poin yang ketiga kata Abdullah yang ketiga pram dadah kalau kalian to nolak bayar dia kalian juga nolak untuk menyerahkan suku bakar berarti pasti perang, pedang nggak ada yang lain kata Abdullah bila kalian menolak membayar denda dia, suku huza tidak mau juga membiarkan suku bakar diperangi, maka pasti kalian akan berhadapan dengan pedang, Quraisy sempat bingung waktu itu perang atau enggak nih Sekarang mereka sudah dua tahun Tidak pernah tahu kekuatan muslimin Berapa sekarang jumlahnya Dan baru satu tahun yang lalu Mereka terkagetkan 10.000 pasukan Yahudi di Khaybar kalah Dan orang-orang Yahudi Secara militer pada saat itu Lebih kuat dari orang Quraisy Sudah kalah dengan muslimin 10.000 orang dikalahkan dengan 1.400 orang sudah kita bahas panjang lebar masalah perang Khaybar gitu kan Quraish bingung. Lalu Abu Sofyan berkata, aku punya pendapat, kita utus saja salah seorang dari kita ke Madinah untuk menemui Muhammad, lalu dia perbaharui akad. Anggap akad itu batal, kita buat akad baru. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tapi kita perbaharui. Segera sebelum informasi sampai ke Muhammad. Dia enggak tahunya kalau Nabi sudah tahu. Mereka enggak tahu kalau hari kejadian itu langsung diutus tadi penyair, Amr bin Salim sudah menyampaikan, Huzail juga kepala suku Huzail sudah sampai di Madinah, sudah ceritain semuanya, gitu. Maka mereka mengatakan baiklah. Kira-kira siapa yang diutus yang bisa menemui? Gitu. Setelah musyawarah orang-orang Quraisy mengatakan kayaknya kamu lebih pantas ya hey Abu Sofyan. Kamu yang punya pendapat, kamu yang pergi ke Madinah. <laughs> Abu Sofyan waktu itu tidak bisa nolak karena memang dia dianggap pemimpin. Saya pernah jelaskan. Setelah terjadi perang Badar kan terbunuh semua tokoh-tokoh Quraisy ya. Terbunuh Abu Jahal, terbunuh Ubay bin Khalab, terbunuh uh, Utbah bin Rabi'ah, Shaybah bin Rabi'ah ya. Terbunuh semua. Dan Abu Lahab juga mati, terbunuh di Mekah pada saat itu ya, yang badannya membusuk yang sudah kita ceritakan. Jadi di Mekah ini tidak ada lagi orang yang dituakan kecuali Abu Sufyan. Tinggal biasa Maka dia seperti menjadi raja Mekah tapi belum dinobatkan gitu ya. Mereka bilang, engkau pergi hai Abu Sufyan Terlebih lagi, Abu Sufyan Memiliki seorang anak Ummu Habibah radhiyallahu anha, yang sekarang menjadi Istri Nabi SAW Jadi Abu Sufyan bertuanya Nabi Tapi masih dalam keadaan kafir gitu. ya. Maka serentak orang Quraisy Mengatakan, berangkatlah ke Madinah Wahai Abu Sufyan Abu Sufyan mengatakan, baiklah Kemudian Abu Sufyan berangkat sendirian ke Madinah Bisa dia tiba di pintu gerbang Madinah Abu Sofyan tiba dia kaget lihat Huzail kepala suku Huzail tadi keluar dari pintu gerbang kan? Abu Sofyan lalu bilang waktu dilihat suku Huzail sama beberapa suku Huzail apa yang buat kalian ada di Madinah kata Huzail kami datang berkunjung kata Abu Sofyan apakah kalian memiliki kurma dari Madinah yang kalian makan juga untuk unta kalian kata Huziel tidak ada artinya kalau seandainya mereka beli kurma di Madinah atau mereka ditahu dari mana ditahu kalau orang ini bukan cuma sekedar berkunjung, datang, duduk lama berapa hari, karena banyaknya kurma, Madinah waktu itu kaya sekali dengan kurma, dan sampai sekarang gitu. biasanya kalau ada tamu datang dikasih kurma atau kalau mereka bawa oleh-oleh dari Madinah kurma maka Abu Sofian tanya dia kata Huzair tidak ada, kemudian Huzair meninggalkan Abu Sufyan juga melangkah yang Abu Sufyan pada saat itu lagi melangkah masuk ke kota Madinah, Huzair lagi keluar tujuannya Huzair ini mau kembali ke sukunya karena sudah ada instruksi dari Nabi Wasallam. siap-siap, tapi jangan menyerang sampai saya membahasakan Abu Sufyan sempat bingung siapa kira-kira yang mau ditemui di Madinah agar dia bisa dapat berita, apa ini yang tersebar di Madinah masih belum tahu apa-apa karena harus bertanya sekarang maka ia terfikir untuk mendatangi anak kandungnya sendiri Ummu Habibah radhiyallahu anha yang pada saat itu menjadi istri Nabi SAW diketuk pintu rumah tanya sana-sanya rumah rumahnya dia datang diketuk rumahnya Ummu Habibah lihat ayahnya dibukain pintu pada saat masuk pintu rumah Ummu Habibah sederhana sekali rumah Nabi SAW sederhana enggak seperti rumah raja mewah-mewah gitu biasa saja dan tidak ada tempat duduk kecuali ada satu tikar tikar itu khusus untuk Nabi Sosren kalau duduk kalau datang duduk di situ kulit kambing yang disamak yang dikeringkan dibersihkan di, dijemur lalu ditaruh untuk diduduki oleh Nabi Sosren Abu Sufyan dia dia kiri kanan tidak ada tempat duduk dia lihat, ada tikar ini tiba tiba dia mau duduk di atasnya pas dia mau duduk Ummu Habibah datang ditarik Abu Sufyan heran dia bilang ada apa dengan Wahai Habib Habibah apakah tikar itu mahal sekali padahal sudah terlihat tua atau memang memiliki kedudukan di sisimu sementara ayahmu sendiri tidak boleh mendudukinya Ummu Habibah r.a menjawab dengan sangat jelas dan ini menandakan kalau yang berhubungan dengan masalah agama walaupun orang tua harus tugas ya. wahai ayahku ini adalah tikar Rasulullah Wasallam, sementara anda kafir dan najis maka tidak layak menduduki tikar ini perkataan begitu anak bilang sama ayahnya Abu Sufyan heran lalu dia berkata wahai umuh Habibah sungguh engkau telah ditimpa keanehan <tuh> sungguh engkau telah ditimpa keanehan dalam hidupmu setelah meninggalkan Mekkah dan masuk Islam akhirnya Abu Sufyan yakin kalau anaknya tidak akan bisa bantu duduk di tikar saja nggak bisa Apalagi nanya informasi Abu Sufyan keluar Lalu dia menuju ke masjid Waktu itu Nabi SAW Di masjid Abu Sufyan masuk, kemudian duduk depan Nabi SAW Dan ada beberapa sahabat Lalu Abu Sufyan Waktu mau masuk, kata Nabi SAW Sebentar lagi Abu Sufyan masuk ke masjid Dari luar Nabi nggak lihat, nih, tapi wahyu sampai Abu Sufyan sebentar lagi akan masuk ke masjid kalian dalam rangka memperbaharui kesepakatan Hudaybiyah karena mereka tidak setuju bayar denda pembunuhan juga tidak mau menyerahkan suku bakar nabi sudah tahu apa yang mereka bicarakan di muka, wahyu datang selang beberapa saat Abu Sufyan masuk masjid dan dia duduk di hadapan Nabi saw sambil mengatakan e, waktu dia masuk duduk lalu kata Nabi saw ada apa wahai Abu Sufyan Abu Sufyan bilang wahai Muhammad sesungguhnya kesepakatan diantara kita sangat bagus kita sama-sama merasa aman dengan tidak ada peperangan, juga kafila-kafila kafila dagang kami sudah aman, tidak terganggu lagi dengan kalian dan kami sekarang ingin memperbaharui kesepakatan dan memperpanjang Nabi SAW mengatakan apakah kalian melakukan sesuatu dalam merusak akad kesepakatan sehingga mau memperpanjangnya sekarang baru 2 tahun masih 8 tahun untuk apa dipanjangkan belum ada, ada alasan. Ya. Abu Sufyan bilang tidak ada, hanya saja kami mau memperbaharui. Ya. Abu Sufyan bicara ini orang semua sudah tahu dia bohong gimana. <tik> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kami tetap dalam kesepakatan dan kami tidak akan pernah berkhianat selamanya. Bahasa singgungan. Gitu kan. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau nunjukkan kepada Abu Sufyan, kalau kita tidak akan pernah berkhianat sebagai muslim. Dan sebenarnya kalau terjadi apa-apa pasti kalian yang berkhianat. Dan ini sebuah strategi perang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan kemarahan. Sekarang bisa saja Nabi berdiri Abu Sufyan datang bunuh kesempatan bisa saja. Ya tapi ya strategi perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa bijaksana. Dia tidak mau seperti itu karena kalau Abu Sufyan dibunuh pada saat itu misalnya atau dikeroyokin di Madinah sudah datang ini pimpinan Mekah bisa saja nala Mekah siap-siap untuk menyerang Madinah. Nggak, Nabi nggak tunjukin kemarahan Dan tetap mengatur penyerangan ke Mekah Dengan cara yang adil Dengan cara yang benar ya. Nanti akan kita lihat bagaimana pengaturan Nabi SAW yang luar biasa sampai akhirnya Mekah bisa dikuasai tanpa terjadi Peperangan Abu Sufyan kena melihat Nabi SAW Tidak mau membuka diri maka ia keluar dari masjid Dan mencari siapa tahu Siapa kira-kira ya, mencari Siapa kira-kira yang bisa Memberikan pelindungan dari muslimin Agar tidak menyerang Mekah Kemudian dia berpikir, orang yang terdekat dengan Nabi Wasallam Abu Bakar. Datang ke Abu Bakar. Saat ketemu dengan Abu Bakar, Abu Sufyan bilang, Engkau adalah sahabat Muhammad, orang terdekatnya, mertuahnya. Maka perbahulilah akad dan keamanan, serta lindungi orang-orang dari peperangan. Dan engkau akan dikenang sepanjang masa. Kata Abu Bakar, Dan demi Allah kami tetap dalam kesepakatan awal, dan kami tidak akan berkhianat. juga tidak akan melindungi di atas perlindungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nggak mau ya sudah nggak mau. Nabi bilang iya iya kami patuh. Kalau Nabi bilang iya oke okay. kalau enggak enggak. Abu Sufyan bingung. Abu Bakar juga tidak mau buka pintu ini. Cari siapa lagi ditemuin Umar bin Khattab. Wahai Umar, lindungi orang-orang sudah -orang ketemu dari peperangan perbaharui kesepakatan. Umar berkata. Aku melindungi kalian
1: ya.
0: Demi Allah bila aku tidak menemui Seekor semut kecil Yang akan memerangi kalian Kecuali itu saja, saya ikut sama semut itu ya. Paham? Jadi kalau seandainya cuma semut kecil yang bisa serang kalian Saya cuma bisa ikut, saya ikut sama dia untuk menyerang kalian Jangankan pakai pasukan besar Semut aja kalau berperan, saya ikut sama dia Sudah lama nih saya panas Menyerang kalian ya. Abu Sufyan bilang, semoga Allah balas engkau dengan keburukan atas pemurus pemurusan silaturahimmu ini, kenapa benci sekali gitu Abu Sufyan lalu menuju ke Ali bin Abi Talib wahai Ali, engkau orang terdekat dengan Muhammad, engkau anak mantunya jalur nasabnya dan rahimnya lindungi orang-orang dari peperangan Ali menjawab, sesungguhnya Rasulullah s.a.w. sedang berpegang pada kesepakatan dan tidak akan pernah melanggarnya Dan kami pun begitu. Kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan, Nabi lakukan, kami lakukan. Silakan bicara sama Nabi. Jadi, maka Gus Sufyan juga tidak ada pintu sama sekali. Semua nolak. Ia lalu menghadap ke arah Fatimah. Fatimah lagi di rumahnya Ali datang ini. Ada Fatimah anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. di sebelah Ali. Wahai Fatimah, engkau adalah anak Muhammad. Lindungi orang-orang dari peperangan. Jadi Abu Sufyan sampai tidak punya lagi tempat untuk minta tolong sampai minta tolong sama perempuannya. <tuh> Fatimah bilang, sesungguhnya aku hanya seorang wanita. Apa keputusanku?
1: <tuh>
0: <tuh> Abu Sufyan bilang, bawa anakmu ini Hasan. Ada Hasan di situ. Anaknya masih kecil. Bawa anakmu ini Hasan. Dan atas namakan dia kepada Muhammad supaya selamat keluar dari peperangan. Saking tidak ada lagi dia tempat untuk minta tolong sampai anak kecil. Fatimah menjawab, dia masih kecil Dan ketahuilah, tidak akan Pernah ada yang berani melampaui Rasulullah S.A.W. dalam kesepakatannya Percuma, kamu keliling di siapapun Tidak ada gunanya Abu Sufyan lalu mendatangi Uthman bin Affan Baik Uthman Engkau sekuku, sekuku Ya Sekufu, maksudnya sesuku ya Karena Abu Sufyan Suku Umayyah, Uthman Suku Umayyah Ya Sama-sama, engkau sesuku denganku. Perbahwanya kesepakatan dan hendai, hentikan peperangan. Kalau enggak nanti dibiarkan jadi perang. Uthman menjawab, aku mengikuti kesepakatan Rasulullah saw. Ini kita lihat bagaimana komitmennya sahabatnya. Nabi bilang, Aa apapun perang-perang tidak tidak, percuma. mau di siapapun mau didatangin hukum Allah dan Rasulnya jelas, tidak akan berubah. Abu Sufyan lalu menemui kembali Ali, seraya berkata, wahai Ali. beri aku pendapat, apa saranmu sekarang kata Ali, aku tidak punya pendapat karena permasalahan berat ini ini masalah pengkhianatan, kesepakatan akhirnya Ali buka sama Abu Sufyan kami dengar ada pengkhianatan, ini, ini berat
1: ini.
0: kalaupun engkau mau perbaharui maka caranya gampang, perbaharui sendiri saja kau sendiri yang perbaharui karena engkau pemimpin Quraisy dan tertukukan di kalangan Arab Abu, Abu Sufyan bilang, apakah engkau melihat itu akan bermanfaat? Kira-kira kalau saya datang ke masjid, Nabi Muhammad lalu saya mengatakan, saya perbarui akad sendirian. Kira-kira bermanfaat? Kata Ali, tidak. <tipulai> <tipulai> Tapi itu adalah pendapat yang paling dekat. Karena sudah tidak ada jalan lain. Abu Sufyan <tipulai> tambah bingung. Dan akhirnya ia kembali ke masjid. Sementara Nabi SAW duduk dengan para sahabatnya. Abu Sufyan tiba-tiba berdiri. Lalu berkata. Aku Abu Sufyan. Pemimpin Quraisy dari Mekah. Aku telah memutuskan pembaharuan kesepakatan. Dan melindungi orang-orang dari peperangan. Dia sendiri ngomong. Nabi SAW waktu mendengar itu. Berkata. Itu perkataan engkau ya Abu Sufyan. Dan kami tidak ada. Tidak akan menilai ucapanmu itu. Sedikitpun. Dan kami tidak mengakui. spara sudah ditulis ada tulisan antara Quraisy dengan muslimin tidak ada kamu sendiri datang membaharui seperti itu Abu Sufyan akhirnya kembali ke Mekah pada saat itu dan menceritakan semua kejadian di Madinah juga sempat menceritakan sarannya Ali bin Abi Thalib tadi untuk supaya dia perbaharui sendiri akad maka orang-orang Quraisy mengatakan demi Allah kami nggak lihat kecuali Ali mempermainkanmu ya. bagaimana bisa engkau memutuskan sendiri tengah-tengah muslimin Kamu ke Madinah kamu putuskan sendiri mau lanjutkan akad di tengah-tengah mereka. nggak bakal mungkin. Ali cuma main-main ini -main kan ya, saja. Quraisy saat itu bingung dan sangat khawatir jangan sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyerang Mekah sementara penduduk Mekah belum ada persiapan ya. Karena penduduk Mekah sendiri secara global tahu ini kesepakatan 10 tahun dan mereka yang tadinya selalu standby untuk bisa berperang sekarang sudah sibuk dengan perdagangan. Jadi Mekah memang tidak siap untuk perang sekarang ini. Di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha menyiapkan kebutuhan perang dari makanan, minuman, pakaian harian, juga pakaian perang. Tetapi sampai saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sudah menyiapkan menyuruh muslimin siap, belum menjelaskan kita akan serang Mekah atau menyerang siapa, tidak ada. Cuma siap-siap saja. Belum ada informasi mau nyerang Mekah kah, mau nyerang mana belum tahu. Dan perlu diketahui teman-teman sekalian, belum seluruh muslimin juga tua, tak belum seluruh muslimin tahu kalau Quraisy telah berkhianat. Belum semuanya tahu. Jadi pasukan waktu terbentuk belum tahu mau ke arah mana. Dan ini salah satu strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau membuat pasukan, beliau seringkali tidak menginformasikan kemana yang atau siapa yang akan dilawan atau kemana arahnya. Nanti kalau sudah dekat sasaran baru kemudian menyerang gitu. Supaya jangan sampai ada informasi pasukan yang keluar ke musuh. Seperti itulah Nabi Wasallam mengatakan kepada Aisyah dan istri yang lain Ini khusus istri beliau saja Rahasiakan Saya akan ke Mekah Tapi jangan sampaikan ke siapapun Gak boleh ada yang tahu Dan ini ibu-ibu sekalian perhatikan Bagaimana dalam Islam Istri harus menjaga rahasia suaminya Gak boleh semuanya diceritakan ke teman-temannya Ke orang tuanya Dan banyak perceraian terjadi gara-gara Sibuk menceritakan masalah suaminya Kepada orang tuanya Kepada sepupunya Kepada iparnya kepada saudara-saudaranya ini semua jadi masalah akhirnya orang-orang menilai buruk suaminya dan dia terpengaruh gitu ya. Abu Bakar waktu itu waktu dia banyak muslimin lagi mempersiapkan pasukan dia tanya orang-orang mau kemana mau kemana Rasulullah suruh siap-siap mau kemana nggak tahu siapa mau diserang tidak tahu. Nabi SAW lagi ada hajat di luar rumahnya Abu Bakar datang ke rumah Aisyah anaknya lalu Dilihat Aisyah lagi mempersiapkan Barang-barang persiapan perangnya Nabi Makanan, pakaian, segala macam Lalu Abu Bakar tanya Mau kemana targetnya Rasulullah SAW Aisyah diam Tidak menjawab satu patah pun Bayangkan ini ayahnya ya Aisyah jawab Karena Nabi bilang apa tadi Rahasiakan, Rahasiakan. Ya. Jadi ibu-ibu hati-hati ya Ini gaji saya sekian Rahasiakan ya Jangan bilang oh gaji saya gaji suami saya 10 juta 5 juta semua orang tahu padahal suami suruh rahasiakan Abu Bakar lalu berkata mungkin Rasulullah mau menyerang Romawi mancing Aisyah Aisyah tetap diam dia balik lagi mungkin Rasulullah mau menyerang Hawazim Hawazim ini suku yang memang waktu itu kebetulan lagi siap-siap untuk menyerang Madinah Aisyah tetap diam Enggak dijawab Enggak terpancing Abu Bakar bilang, mungkin Rasulullah ingin Quraisy Tetap diam Nggak dijawab Beberapa saat kemudian Abu Bakar berusaha menguaring berumah si Aisyah tetap diam Nabi SAW masuk ke dalam rumah Abu Bakar tanya, wahai utusan Allah Apakah anda akan berperang? Kata Nabi SAW, iya Apakah kami mempersiapkan diri bersama anda? Kata Nabi SAW, iya Abu Bakar bilang, apakah anda akan menyerang Rumawih? Nabi SAW mengatakan tidak apakah anda akan menyerang Hawazim Nabi SAW mengatakan tidak apakah anda ingin Quraysh kata Nabi SAW iya Abu Bakar bilang ya Rasulullah bukankah kita punya akad kesepakatan 10 tahun aman dengan mereka kata Nabi SAW wahai Abu Bakar sungguh mereka telah membatalkan kesepakatan damai itu mereka yang rusak itu Nabi Sosan lalu memerintahkan agar semua muslimin siap-siap pada saat itu teman-teman sekalian dan ini juga pelajaran penting di sini pertanyaan menjawab pertanyaan seseorang itu ses menjawab sebuah hajat atau pertanyaan orang sesuai dengan kadar pertanyaannya ya. mau kemana masjid misal selesai cukup nggak usah panjang lebar mau ke masjid di sebelah sana nanti saya naik mobil nanti saya naik motor nanti saya... terlalu panjang. Ya. Ini penting sekali Dan ini nanti akan membuat Orang tidak terlalu banyak tahu hal-hal yang penting Untuk diketahui Karena Nabi SAW juga memerintahkan Kita mengatakan ya Lakukanlah perbuatan-perbuatan kalian Dengan merahasiakannya Artinya Tidak perlu semua orang tahu Ini ada orang mau beli mobil saja Satu kampung tahu kalau dia mau beli mobil Mau umrah semua orang tahu Petasan sana sini Gitu kan Untuk apa ini? ya? Nabi saw juga memerintahkan agar semua sahabat terdekatnya merahasiakan akan menyerang siapa dan menuju ke siapa. Nabi saw panggil Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, 10 orang yang mensurga surga dipanggil. Saya akan serang Quraisy, tapi rahasiakan. Tidak boleh ceritakan. Pasukan tidak boleh yang tahu. Baik, dirahasiakan semua. Dan mereka betul-betul menyimpan rahasia itu. Nabi saw juga mengutus beberapa sahabat. mengajak semua suku Arab yang tinggal di sekitar Madinah yang telah masuk Islam agar bersiap-siap dan bergabung dan dalam sehari saja waktu itu terkumpul 7.500 orang yang siap ikut bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat sempat bingung sudah teguh 7.500 ya dan ini sudah total semua dari penduduk Madinah dan orang yang bergabung dari luar sahabat tapi waktu bergerak pasukan sempat bingung mau kemana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mereka mengutus Sa'ad Ibn Malik penyair juga ini masuk Islam, yang sudah masuk Islam yang dia penduduk Madinah yang sempat hadir di Bayat Aqabah di Mekah, di awal dulu masuk Islam yang muslimin dari Madinah seraya melantunkan syair pujian diantara isinya dimuji-muji Nabi SAW kodala utusan Allah, kodala manusia terbaik kami mematuhimu, kami yakin kami kalau mati terbunuh mati syahid dipuji-puji Nabi SAW dengan banyak isi syairnya, terakhir dan beritahukanlah kepada kami mau ke arahmu, gitu. ke mana arahmu gitu. <laughs> Nabi SAW waktu itu, hadap ke dia, senyum saja nggak dijawab gitu. Nabi SAW memerintahkan agar semua pintu gerbang dan jalan menuju ke Madinah dijaga sekarang, semua pintu-pintu masuk Madinah, arah-arahnya jarak sekian kilometer, nggak boleh lagi orang masuk dilarang semuanya Serta tidak boleh ada satupun orang yang masuk dari luar Atau dari luar ya Atau dari dalam Madinah keluar Tidak boleh lagi sekarang Sampai pasukan keluar nanti baru bisa Sekarang nggak boleh sama sekali Pada saat itu Kalau teman-teman masih ingat terjadi eh, Perjadian kesepakatan eh, Penyerangan Khaybar Ada satu suku suka mengganggu Suku apa namanya Siapa yang ingat Saya mau kasih buku nih kalau ingat pemimpinnya juga bernama seseorang yang suka mengganggu waktu itu diberikan julukan oleh orang-orang Arab, orang bodoh yang ter terikuti selalu kalau dia instruksi apa-apa pasti diikuti tapi bodoh ini orang ini ya. suku Gatafan ya. dan pemimpinnya namanya Uyayyina bin Mohsen yang sempat waktu perang Khaybar kalau masih ingat dia minta-minta dan Nabi tolak ingat kan lahawla illa billah Baiklah Anggap ingat sudah Rupanya Uyayim bin Mohsen ini Datang ke Madinah Dan dia tiba-tiba mengiklankan berita Kalau dia mau masuk Islam Sukunya Uyayim Kalau masih ingat di Perang Khaibar teman-teman Dia sempat mengutus 4.000 atau 5.000 pasukan Dari sukunya dia Itu untuk bantu orang-orang Yahudi di Benteng Belum ada lagi suku dia yang siap berperang Jadi dia punya 10.000 ribu orang Personel perang Belum suku, suku totalnya mungkin bisa 30.000 ribu orang Banyak sekali Uyaiyai Muslim mengatakan Ya Rasulullah Saya datang untuk masuk Islam Dan saya menyampaikan berita gembira Kalau Gatavan akan masuk Islam 30 ribu orang Nabi SAW gembira Sambut Datang lagi satu orang dengan hikmah Allah, dari suku Tamim suku Tamim juga ini puluhan ribu orang anggotanya banyak sekali, kepala sukunya namanya Akra bin Hadis masuk Islam juga dan mengatakannya Rasulullah pasti suku Tamim akan masuk Islam maka Nabi SAW gembira artinya dua kepala suku datang, bawahnya puluhan ribu orang, tapi mereka belum belum menyam, belum membawa sukunya ya baru dua kepala suku dan mereka bergabung dengan pasukan yang 7500 itu ada sebuah kejadian kecil sini teman-teman sekalian, seorang sahabat yang sempat hadir di Badar namanya Khatib bin Abi Balta'ah Khatib ini, orang yang soleh sebenarnya, gitu kan ya. tapi ada perbuatan yang dia sempat lakukan yang ini berbahaya, kan? untungnya Wahyu turun menyampaikan tentang perbuatannya orang ini dia berkhianat Hatib sempat menulis selembar surat yang ditujukan kepada Quraisy, memberitahukan tentang niat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mau bocorin nih. Hatib salah satu orang yang hadir di perang Badar dan orang dekatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari sahabat selain 10 orang yang masuk surga yang sempat Nabi sampaikan kepada dia. Rupanya dia tulis surat rahasia, memberitahukan kepada Quraisy kalau ini akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyerang Mekkah siap-siaplah. Gitu. Para orang Muslim ini hadir di perambadan. Sahabat Nabi yang imannya kuatin. Apa sebabnya? Ada sebabnya dalam hal ini. Hatib lalu memberikan surat tersebut kepada seorang budak wanita yang dia bayar untuk membawa surat itu ke Mekkah dan disuruh menempuh jalan yang bukan umum diketahui oleh Muslimin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dua orang sahabat yang terkenal dengan keberanian kekuatannya menghafal jalur-jalur jalan. Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam, panggil dua-duanya. Saat kedua ini hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau berkata, ini Jibril. Sekarang ada Jibril di sebelahku, tapi mereka nggak lihat, sedang menyampaikan kepadaku tentang perilaku Hatib, yang Hatib ini yang telah mengirim surat melalui seorang budak wanita yang membongkar rahasia penyerangan kita ke Mekah. Maka ambil surat itu darinya. Kejar perempuan itu Ali dan Zubair segera mengejar Sesudah Nabi SAW menyampaikan Dia melalui jalur ini dan jalur itu Bukan jalur yang biasa Maka Ali pun mengikuti dan Zubair Jalur yang disampaikan oleh Nabi SAW Sampai akhirnya keduanya menemukan Wanita tersebut Lalu para saat ditemui Ali dan Zubair berkata Pasti padamu ada sebuah surat Dari Hatib Kepada pemimpin Mekah maka keluarkan dan serahkan kepada kami. Wanita ini Muslim ya. Awalnya wanita ini terus menolak. Gak ada mana suratnya. Saya nggak pegang apa apa. Saya nggak tahu. Hatim nggak kasih saya. Padahal ini memang sudah dibayar ini. Sampai Ali berkata, keluarkan atau kami akan mengeluarkan dengan cara paksa. Kalau kau nggak mau, paksa. Dan di sini juga sebuah hukum teman-teman sekalian ya. Kalau pemimpin Muslim mengetahui ada pengkhianat-pengkhianat, dan pengkhianat ini jelas-jelas akan berbahaya, maka boleh dihukum ini. Dan hukuman ini sampai pada tingkat dipukul. Dihukum. Pengkhianat ini. Saat wanita tersebut melihat keseriusan kedua sahabat, sambil mengeluskan pedang, dan betul-betul akan membunuh orang ini, kalau tidak mau mengeluarkan surat tadi, maka dia pun mengatakan, alihkan pandangan kalian. Lalu dia membuka hijabnya, ternyata surat itu disediakan dari di, di, di mana? dilinihkan rambutnya rambutnya panjang, ditaruh surat tersebut dililit dengan rambutnya, diikat lalu pakai hijab gitu. Ali dan Zubair lalu membawa surat tersebut kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perempuan itu dibiarkan saat Nabi Sallallahu ya, Alaihi
1: Wasallam
0: melihat surat tersebut dan memanggil semua sahabat-sahabat terpilihnya saja Yang akan jadi pemimpin perang nanti dikumpulkan Dan memanggil hati, hati bin. Nabi SAW berkata Wahai hati apa yang kau lakukan Hati berkata wahai utusan Allah Aku sama sekali demi Allah Tidak pernah meragukan sedikit pun tentang Kenabian dan kerasulan anda Tapi kalian semua memiliki keluarga di Mekah Dan ada yang melindungi mereka Sementara aku memiliki keluarga Dari dan anak-anakku di Mekah Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka Maka aku ingin memiliki jasa pada Quraisy. Semoga saja pada saat terjadi penyerangan keluarga aku tidak diganggu oleh Quraisy. Nabi SAW mengatakan, tetapi bagaimana bisa engkau membela keluargamu dan mengorbankan muslimin? Enggak berimbang itu. Maka hati pun terdiam. Umar bin Khattab melusan pedang. Wahai utusan Allah, biarkan aku memenggal kepala hati. Artif ini penggar saja Karena sungguhnya ia telah menjadi munafik Nabi SAW mengatakan tidak hai Umar Sungguh Allah telah berfirman kepada orang-orang yang hadir di perang Badar, Berbuatlah sesungguhnya aku telah mengampuni kalian Maka aku pun memaafkannya sebagaimana Allah memaafkan Dan Nabi SAW disini mengajarkan bahwa setiap orang yang punya jasa, punya kedudukan, punya ilmu, kalaupun dia buat salah harus dikenang kebaikannya itu, jangan sampai tidak dikenang ya, serta jangan lupakan dan kalau dia salah diluruskan serta dianjurkan bila orang meminta maaf dimaafkan karena di sini hati mengatakan ya Rasulullah maafkanlah aku lalai. Maka pada saatnya ini juga pelajaran juga teman-teman sekarang, pernah ada yang tanya saya, ustadz orang munafik boleh nggak dibunuh? Saya bilang nggak boleh dibunuh karena Nabi saw hidup di sekitar beliau para munafikin dan Nabi tidak bunuh mereka dan selalu sering kali terjadi seperti riwayat ini ya seperti riwayat Umar bin Khattab paling sering menawarkan ya Rasulullah tempat lehernya ya Rasulullah tempat lehernya gitu kan? Gak main-main, udah ini munafik ini bunuh saja. Gitu, kan? Tapi Nabi saw selalu tolak, nggak pernah diiyakan, gitu kan? Maka harus hati-hati karena masih dihukumi hukum muslim. tapi kalau ada di antara mereka nyata-nyata melakukan satu perbuatan salah dia dihukum secara pribadi seperti itulah mereka pada saat itu teman-teman sekalian pasukan muslimin maksudnya sudah mulai keluar dari Madinah dan Hatib sudah selesai urusannya ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah minta maaf dan dia juga termasuk bergabung di pasukan sekarang dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan jaminan untuknya Kalau muslimin menang dan Allah sudah menjanjikan kemenangan, keluargamu pasti aman, nggak ada masalah. Maka hati pun tenang dengan itu. Tiba-tiba pada saat pasukan 7.500 jalan, ada 1.000 pasukan siap dengan pedangnya, perisainya, segala macam di hadapan muslimin. 1.000 orang. Tiba-tiba muncul gitu. Ternyata mereka dari suku Sulaim. Dan suku Sulaim terkenal baru saja masuk Islam beberapa hari lalu sempat muslimin pikir jangan sampai ini suku mau menyerang Madinah tapi jumlah pasukan banyak 7.500 mereka 1.000 waktu berhadapan kepala suku Sulaim datang mengatakan ya Rasulullah aku telah membawa kepada Anda 1.000 pasukan berkuda siap berjihad di jalan Allah bergabung jadi 8.500 sekarang lebih banyak lagi Huyai bin Mohsen Suku apa tadi dia? Datavan. Nah, kalau masuk informasi di sini ini tutup ya. Ternyantol <tuh> di tengah-tengah. masa masuk sini keluar sini gitu. Oh ini ini. Orangnya memang terkenal bodoh dia. Dikirim punya gelakan julukan bodoh yang berpengaruh. Karena dia sukunya patuh semua sama dia. walaupun instruksinya bodoh. Gitu. waktu perang khaybar kan dia yang nabi sampai negosiasi pulanglah uyayna jangan ikut-ikutan dia bawa 4.000 pasukan di belakangnya muslimin, muslimin 1.400 nabi negosiasi sama dia uyayna pulang, jangan ikut-ikutan saya kan Allah sudah janji saya tembus khaybar, enggak saya nggak mau pulang saya tetap akan bela Yahudi, dari mana kau bisa menang lawan Yahudi Muhammad, gitu-gitu waktu di perang khaybar itu jadi dia, orang yang bodoh gitu Nabi bilang, pulanglah. Nanti setengah khaibar saya kasih Kalau sudah menang ini Nggak usah kau ikut-ikutan Hasil kebunnya saya kasih kamu setengah Nggak, nggak mau Lalu dia manuver pasukannya lewati muslimin Masuk ke benteng Yahudi, tinggal di dalam Menunjukkan kekuatan kalau dia akan perangi muslimin Begitu Jadi goblok sekali <laughs> Perilakunya pada saat itu Kemudian dia pulang, jangan lagi disalahfahamin kalimat ini ya. perilaku pada saat itu jangan lagi dibilang saya goblok-goblokin sahabat ya kita sedang menceritakan perilaku yang sedang terjadi pada waktunya bukan kita bicara globalnya maka dia pun waktu diperang waktu diperang itu subhanallah diperang khaybar sempat ada orang yang teriak entah dari mana mengatakan wahai gatavan suku kalian sedang diserang maka Uyainah tarik pasukannya dari Benteng Khaybar keluar pergi ke sukunya sementara Nabi SAW menyerang suku Benteng-Benteng ini sampai akhirnya berhasil menang waktu sudah menang pasukan Uyainah baru kembali karena waktu mereka kembali ke sukunya, ternyata sukunya nggak ada apa-apa mereka juga tidak tahu suara itu dari mana sebagian ahli sejarah mengatakan pertolongan dari Allah supaya dia tidak bergabung dengan Yahudi waktu dia kembali benteng Yahudi sudah jebol semua nih. sembilan atau sepuluh benteng habis semuanya, dikuasai muslimin semua perkebunannya Yahudi sudah dikuasai, maka uyenya datang, wahai Muhammad kau kan orang baik ya. kasih saya vanimah bagi-bagi kata Nabi S.A.W dulu saya tawarkan nggak mau sekarang baru minta gak apa lah Muhammad, kau orang baik dia rayu terus sampai Nabi bilang Saya akan kasih kamu sebuah tempat. Di sana. Oh iya, di mana gembira dia? Di mana tempatnya? Kata Nabi ada sebuah gunung di padang pasir, ambillah. <tuk> Artinya kau tidak akan dapat apa-apa gitu. Uyaina oh, ini, perjalanan waktu dia lihat kekuatan muslimin. Akhirnya eh, dia mau masuk Islam kan? Tapi sempat saya ceritakan ada satu temannya menghadang dia masuk Islam baru itu saat itu. Kemudian dia tidak jadi, dia tunda, dia mau lihat kekuatan muslimin. Sekarang dia datang sudah masuk Islam, tapi dia datang sekarang sendirian, sukunya gak dibawa. Tadi kepala suku Sulaim bawa seribu orang, dan seribu orang ini setelah masuk Islam langsung ikut perang. ini merasa terganggu dengan itu. Kok enak benar orang ini? Dia sama seribu orang langsung ikut perang, punya kedudukan, pasti harum namanya dalam sejarah. Sementara dia cuma sendiri ya. Uyainya ini merasa menyesal, kenapa dia nggak bawa sukunya? Lalu Ujainya mulai membuat masalah nih. Dia sebarin isu. Kalau suku Sulaimin tidak ngerti perang. Kami ahli perang kata Fan. Gitu kan? Mendengar itu, kepala suku Sulaimin jawab Ujaina. Bila kalian mau, sekarang kami serang kata Ribut ini. Ha? Isu ini di kancah peperangan Apa lagi mau menuju perangan? Bawa pedang. Semuanya siap perang. Ini bahaya. Suasananya berbeda dengan orang lagi santai. Ini mau perang ini. maka pada saat itu mulailah terjadi pertengkaran diantara mereka dan dilaporkan pada Nabi Wasallam dan beliau sendiri memanggil keduanya dan meralang mereka bertengkar ini tentu terjadi kenapa teman-teman sekalian karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka dan mereka baru saja syahadat dan ini pelajaran kita juga harus maklumi kalau orang baru masuk Islam itu butuh proses namanya mu'allah, mu'allah berarti masih lemah hatinya maka jangan heran kalau ada perilaku-perilaku yang masih butuh panduan sama halnya juga dengan ikhwan dan akhwat kita yang baru hijrah, baru berubah ada transisi dari tradisi-tradisi dia mungkin itu butuh dimaklumi bukan dibiarkan ya tapi berusaha untuk dimaklumi supaya tidak terjadi hal-hal yang langsung menyalahkan untuk di sini disini uyayna Pada saat itu, walaupun sudah dipisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh lagi bertengkar. Dia merasa rugi dan cemburu. Kenapa ia dan sukunya tidak mendapatkan kemuliaan tersebut bila ia kembali memanggil sukunya sangat jauh tempatnya dan kemudian kemungkinan ia akan terluputkan dari peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan mendapatkan ganjiman. Hati rampasan perang. Sementara Nabi kalau keluar pasti menang dalam peperangan. Uyayna lalu mendatangi Nabi Wasallam dan berkata Demi Allah wahi utusan Allah Kami tidak tahu kalau anda akan keluar berperang Demi Allah kalau kami tahu Pasti kami semua akan datang Nabi Wasallam menjawab demikianlah keadaannya Artinya ini yang kau lakukan Kamu datang sendiri ya sudah Semua diapain sekarang Ya salah sendiri kan gitu. Uyayna bin Muhsin pada saat itu Sudah melihat kekuatan Nabi Wasallam Dan lihat ini pasukan besar Ini kalau menyerang Mekkah atau menyerang suku manapun Pasti menang ini Dan bagaimana muslimin hanya dengan 1400 orang saja Mereka berhasil memenangkan Khaybar Apalagi ini 7500 Waktu itu kekuatan Mekah lebih sederhana daripada kekuatan Khaybar Khaybar 1400 menang ini 7500, 8000 masa nggak menang, nggak mungkin Setelah beberapa langkah Menyusut lagi suku Arab yang lain Bergabung dan menyatakan diri masuk Islam Hal ini makin menambah kegembiraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini makin membuat Uyainah cemburu, makin merasa kenapa ini ya? Kenapa saya nggak bawa suku saya bergabung lagi sekian ratus orang, sekian ratus orang sampai akhirnya jumlah muslimin 10 ribu, pasukan mencapai 10 ribu orang. Nabi Shallallahu Wasallam memerintahkan 200 penunggang kuda berada di bagian depan pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan mereka hanya mengikuti instruksi Nabi SAW dari belakang. Dan umumnya pasukan belum mengetahui ke arah mana mereka akan pergi. Nabi SAW mengarahkan pasukan ke arah suku Khawazim di sekitar kota Taif. Dan suku Khawazim nanti akan kita bahas insya Allah diperlumah akan datang tentang masalah perang Hunayn. Kita akan terjadi peperangan setelah pembahasan kota Mekah. Dan itu melawan suku Khawazim ini kan. Maka para sahabat berkata, berarti Nabi SAW mau menyerang Hawazim. Dan itu wajar, karena mereka sudah dengar Hawazim sudah siap-siap mau menyerang Madinah. Dan pada saat itu Hawazim sedang mempersiapkan diri menyerang Madinah. Dan mereka mengutus mata-mata memantau kota Madinah dan gerak-gerik muslimin. Salah satu dari mata-mata Hawazim yang baru saja mau menuju ke Madinah, sempat tertangkap oleh pasukan Khalid bin Walid Yang 200 orang di depan. Jadi pasukan jalan 7.500 ini, 7.300 jalan, 200 orang disuruh jauh di depan pasukan Ngintai, melihat Aman nggak di depan Dan pasukan itu dipimpin Khadri bin Walid Dan sempat menangkap mata-mata Hawazim Yang mau datang ke Madinah, pura-pura jadi masyarakat Madinah Lalu kemudian mempelajari kondisi Muslimin Khalid lalu bertanya mata-mata tersebut Dari suku mana engkau? Yang menjawab dari suku Gafar Dan itu adalah pecahan dari Hawazim ya. Khalid R.A. mengenal Hawazim Bahkan sampai ke pecahan pecahan suku tersebut Dan tempat-tempat tinggal mereka, karena Khalid bin Walid sebelum masuk Islam selalu interaksi sama suku Hawazim, mereka punya banyak peternakan. Khalid bin Walid sering beli hewan ternak dari mereka. Tahu pecahan-pecahan sukunya, rumahnya, uh, seperti kalau kita kotahnya lah, tahu ya kecamatannya, tahu jalan-jalannya seperti itu. Lalu dia tanya lagi dari pecahan mana suku Gafar, orang itu tidak mau jawab. Khalid bin Walid lalu mengatakan tinggal di bagian mana dari pemukiman Hawazim, orang itu diam. Maka Khalid mengangkat pedangnya seraya berkata dengan tegas, jawab, atau pedang ini akan memutuskan kepala. Saat orang itu melihat keserusan Khalid, maka ia pun mengaku kalau dia adalah mata-mata suku Hawazin. Khalid lalu membawa orang tersebut menghadap Nabi Wasallam lalu berkata, oh, Tuhan Allah ini mata-mata Hawazin kami tangkap. Lalu Nabi SAW bertanya padanya, dan ini termasuk sunnah Nabi, mata-mata ditanya, ambil informasi, kenapa dia datang, untuk apa? Lalu, Siapa yang memutusmu? Orang itu mengatakan pimpinan kami, Malik bin Auf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan. Bertanya lagi, apa yang sedang dilakukan oleh Hawazim saat ini? Orang tersebut menjawab, mereka sedang mempersiapkan untuk memerangi Anda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menanyakan secara detail kekuatan musuh. Lalu beliau bertanya lagi, apa yang sedang dilakukan saat dan hilal? Saat dan hilal adalah termasuk pemuka dan pemimpin Hawazim. Mata-mata tersebut enggan menjawab. Maka Nabi S.A.W. memerintahkan agar ya, Orang tersebut ditawan Tidak boleh dilepaskan Sampai dia menyampaikan informasinya lengkap Para sahabat bertambah yakin pada saat itu Nabi S.A.W. akan menyerang Hawazin Karena menahan mata-mata Hawazim Dan ternyata Hawazin juga memang sudah mempersiapkan diri Untuk menyerang Madinah Saat mendekati pemukiman Hawazim Di kota Taif Jadi sudah sekitar 60 km dari kota Mekah Sudah sangat dekat Tiba-tiba Nabi S.A.W. mengarahkan pasukan ke Mekah Sudah dekat 60 km baru arahnya pasukan ke sana nggak jadi kehawazim gitu hal ini membuat sahabat bingung mana yang akan diserang oleh Nabi Wasallam. dan Nabi Wasallam membagi waktu itu pasukan menjadi lima bagian ada depan, kanan, kiri, belakang dan ada pasukan inti di tengah juga Nabi Wasallam mengatur setiap bagian dari lima pasukan itu ter terdiri dari suku-suku serta setiap suku harus bersama dengan anggotanya dengan tujuan agar mereka tidak melarikan diri dan merasa malu dengan sukunya sendiri ini termasuk cara Nabi Wasallam jadi kayak misalnya ada peperangan kalau kita berbicara negara ini Indonesia, ini Malaysia, ini memang di kelompok-kelompok ini Nabi, suku ini sendiri pemimpinnya dari mereka jadi mereka saling malu kalau melarikan diri nantinya seperti itulah, secara kejiwaan Saat mendekati Mekkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkuat barisan depan dengan menggandakan jumlah mereka 1000. Tadi kali oleh cuma 200 orang, sekarang pindah menjadi 1000 orang dan semuanya penunggang kuda. Tentu penunggang kuda sama sekarang kalau mobil mobil tank ya. sangat kuat penunggang kuda karena kudanya sudah dilatih bisa berperang, juga diberikan baju besi, begitu juga dengan orang yang menunggangi di atasnya. Jadi dia sama kudanya bisa menyerang, seperti itulah. Pada saat itu pada saat mendekati Mekah, Nabi Wasallam memperkuat barisan depan dan melengkapi jumlah mereka seribu orang dan semua dari suku Sulayn yang berjumpa seribu penunggang puda saat bergabung dengan muslimin dan jumlah pasukan Khalid dikeluarkan sebagian jadi tadi 200 orang dikeluarkan Khalid bin Walid jadikan pemimpin suku Sulayn di belakangnya jadi tidak usah dicampur dengan suku yang lain Dari sisi lain, Nabi S.W.T. juga mengangkat Zubair bin Awam dan Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, r.a.w. memimpin sisa suku-suku Arab selain Sulayn. Sementara Sa'ad Ibn radhiyallahu anhu menjadi pemimpin Muhajirin dan Ansar. Pasukan muslimin akhirnya tiba, sekitar jarak cuma tinggal 4 mil dari Mekkah saja. Sementara penduduk Mekkah sama sekali tidak tahu kedatangan muslimin. 4 mil itu berarti 10 km kurang, tidak sampai 10 km. Jadi. Jadi sangat dekat sekali, gitu ya, jaraknya. Gitu. Pada saat itu keluarlah seorang dari Mekah yang ingin hijrah ke Madinah dan tanpa mengetahui keberadaan Muslimin, dia adalah paman Nabi saw. Abbas dan Abbas ini adalah Muslim terakhir yang hijrah. Sudah tidak ada lagi setelahnya, karena, karena kerana sedang bebasan kota Mekah dan Habbas kata para ulama sempat mendapatkan fadilah hijrah di akhir waktunya. Pada saat itu dia keluar Abbas kaget menemukan di hadapannya padahal dia niat mau ke Madinah ya, dia sendiri belum tahu. Enggak ada berita ke dia. Ternyata di depannya pasukan muslimin sudah ada. Dan ia pun bergabung serta menyatakan keislamannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi bertambah gembira dengan kejadian tersebut. Berarti sekarang sudah ada dua paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam, Hamzah sudah mati di Uhud, sekarang Abbas. Abbas radhiyallahu anhu adalah orang terakhir yang hijrah Dan ia dikaruniai Allah uh, yang Maha Mulia untuknya mendapatkan keutamaan hijrah yang sudah akan berakhir pada saat itu. Abbas pun menjadi orang yang terakhir hijrah karena setelah hijrahnya tidak ada lagi yang keluar dari Mekah hijrah dan setelah pembebasan kota Mekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan sabdanya tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Maksudnya dari Mekah keluar dari kota-kota kota lain sudah tidak ada lagi. Abbas Rasulullah melihat jumlah kekuatan Muslimin sangat besar. Dan saudara di pintu gerbang Mekah empat mil saja. Bagaimana Mekah mempersiapkan melawan ini? Maka ia berpikir bila pasukan sebesar ini memasuki Mekah dengan menyerang, penyerangan pastilah Quraisy akan binasa. Maka Abbas ingin segera memberitakan ke Abu Sufyan untuk menyerahkan diri karena Mustahil Mekah bisa menghadapi pasukan Muslimin yang sangat banyak. Pada malam itu dengan hikmah Allah, malam itu kebetulan Abbas syahadat, malam itu. Quraysh lagi berkumpul untuk memusyawarakan perkara bagaimana menghadapi muslimin baru memusyawarah, ya, belum ada persiaran apa-apa salah seorang dari mereka berkata wahai Abi Sofyan, sungguh telah terputus berita dari Madinah karena sama sekali dalam beberapa hari tidak satu orang pun dari Madinah masuk Mekah tidak ada juga berita dari sini masuk ke Madinah biasanya masih sering ada informasi ini nggak ada sama sekali apalagi zaman dulu tidak ada komunikasi kayak kita sekarang nih. Tidak ada handphone, tidak ada fasilitas kayak kita sekarang Maka kita sama sekali tidak mengetahui perkembangan Sungguh kami khawatir muslimin telah siap-siap menyerang Mekah. Lalu mereka berkata, wahai Abu Sofyan, pergilah dan temui Muhammad lagi Bila engkau menemui di sekitarnya terkumpul banyak pasukan Maka serahkan saja Mekah sebelum ia masuki dengan kekuatan Bila di sisinya hanya pasukan kecil, maka jangan menyerah dan kembali segera ke kami agar kami siap-siap menghadapinya Abu Sufyan pada saat itu mau niat ke Madinah malam itu, mau keluar pada saat dia keluar dia kaget di jalan 4 mil dari Mekah ada banyak api unggul ya. dia tadi dia mau cari informasi nih, sambil mau ke Madinah Abu Sufyan itu kebetulan keluar berdua dengan Hakim Ibn Huzam Tiba-tiba saja keduanya terkejut sama sekali Pada saat melihat kema, ada api-api unggun Dengan jumlah pasukan yang sangat besar Mencapai sekitar 10 ribu personil Abu Sufyan lalu berkata Seraya kaget dan khawatir Siapa mereka? Sungguh pasukan yang sangat besar Dan tidak akan mungkin ada yang bisa menghadapi pasukan sebesar ini Pada malam itu Ada seseorang yang juga keluar dari Mekah Namanya Huza'il bin Warqa Ini tadi yang kepala sukunya Huza'ah Ya. dia keluar dan memang tujuannya dia keluar ingin mencari tahu apakah muslim sudah sampai atau belum jadi ini Mekkah tidak tahu suku huza'ah sendiri yang tadinya dipimpin oleh huza'ah ini juga belum tahu karena nabi baru rencana mau sampaikan kepada dia keesokan paginya Pada malam itu Abbas dari pasukan Muslimin berharap dapat Abbas keluar dari pasukan Muslimin setelah syahadat berharap dapat menginformasikan ke masyarakat Mekah terutama Abu Sufyan agar menyerah dari sisi karena kalau besok terjadi penyerangan selesai habis semua lebih baik serahkan Mekah. Dari sisi lain Abu Sufyan dan Hakim bin Huzam keluar dari Mekah mau ke Madinah sambil mengumpulkan informasi gitu kan juga Huzail pemimpin Huzayr tadi juga lagi keluar. tiba-tiba pada malam itu semuanya bertemu di satu titik tanpa diatur nih, Abbas datang dari pasukan muslimin Abu Sofyan sama Hakim tadi keluar juga Huzail datang dari sisi lain ketemu di satu titik Huzail sempat bertemu dengan Abu Sofyan dan Hakim maka Abu Sofyan bertanya kepada Huzail siapa gerangan mereka Huzail pada saat itu sudah tahu kalau muslimin akan datang tapi belum tahu kalau ini pasukan Islam gitu kan maka dia bilang ya, sebab, sebab dia tidak mau Abu Sofian tahu mungkin mereka dari sukuku Huzail karena mereka marah kalian telah berkhianat Abu Sofian cerdas tahu jumlah Huzail jumlah Huzail tidak sebanyak itu dia bilang wahai Huzail mana Huzail sebesar dan sebanyak itu kata Huzail mungkin Hawazim Abu Sofian juga menjawab tidak mungkin Hawazim mereka juga nggak punya kekuatan sebesar itu saat mereka sedang berbicara Abbas mendengar jadi di lokasi yang sama Abbas belum melihat Abu Sufyan tapi dia dengar, tahu suaranya Abu Sufyan tujuannya dia memang ingin mencari Abu Sufyan kan maka dia datang lalu mengatakan hai Abu Sufyan Abu Sufyan balik, Abu Fadl Abu Fadl maksudnya Abbas dia tidak tahu kalau Abbas sudah syahadat karena baru syahadat berapa menit yang lalu nih. ada info apa darimu? kata Abu Sufyan Abbas mengatakan Aku datang dari sisi Rasulullah Demi Allah wahai Abu Sufyan Ia telah datang dari dengan seluruh suku Arab Demi Allah bila Muhammad masuk ke Mekah besok pagi Dengan kekuatan yang dia miliki Maka Quraisy akan binasa selamanya Abu Sufyan percaya sama Abbas Tahu Abbas jujur Pimpinan suku Tuk Muttalib di Mekah Maka ia sendiri mengatakan Dari mana buktinya? kata Abbas, yang kamu lihat ini kema-kema ini pasukan muslimi Abu Sufyan bertanya lagi apa saranmu wahi Abu Fogar Abbas bilang, ikutlah denganku dan aku akan membawamu bertemu dengan Rasulullah SAW dan serahkan Mekah saja tanpa peperangan sebelum pasukan besok masuk Mekah, nggak ada gunanya, nggak bisa menang nanti, Abu Sufyan bilang bagaimana aku bisa selamat, bila mereka melihatku lewat, pastilah mereka akan membunuhku gitu. kata Abbas, ikut denganku dan aku akan memberikan keamanan untukmu, kebetulan waktu itu Abbas menunggangi kuda Nabi Shallallahu alaihi wasallam jadi mah Abbas itu keluar dari kemah mengatakan, ya Rasulullah saya mau kembali ke Mekah saya butuh tunggangan, kata Nabi pakailah kudaku sahabat semua tahu kudanya Nabi Dan ada yang tidak kenal kudanya Nabi salallahu alaihi wasallam waktu itu kan Abbas pakai, dan waktu Abbas keluar dari kemah sahabat lihat, tahu kalau ini Abbas sudah masuk Islam, tersebar berita dia pakai kudanya Nabi salallahu alaihi wasallam Maka Abbas membonceng Abu Sufyan di kuda itu. Tentu saja karena ini paman Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kuda Nabi. Orang-orang lihat dibiarkan apalagi malam tidak kelihatan Abu Sufyan gitu kan. Tapi yang menjadi kepala keamanan Umar bin Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan dia sebagai petugas kepala keamanan. maka Umar lihat Abbas, tahu Abbas baru masuk Islam, siapa yang dia bonceng? ngapain bonceng-bonceng orang malam-malam? Umar bin Khotob tinggi besar, dia kebetulan Umar waktu itu naik keledai, keledai agak lambat, Umar dekatin gitu kan, begitu dekat dia panggil, Abu Fadhil, Abbas balik, Abu Sufyan juga balik, Umar lihat Umar bilang Abu Sufyan pemimpin kekufuran sungguh Allah telah membuatmu menyerahkan dirimu Dan pada keamanan dan perdamaian lalu Umar henduskan pedangnya lehermu akan putus Gak ada ceritanya ini kata Abu Sufyan ya Abu Fadl selamatkan udah gak bisa melawan ini percuma Kata Abbas, Wahai Umar, jadi bawah pelindunganku. Kata Umar, tidak ada keamanan pada orang sepertinya, pemimpin kekafiran. Abbas terus saja memicu kudanya Nabi, Umar di belakang. Terus ini berlumba. Kebetulan karena Abbas sama Abu Sufyan orangnya gemuk, maka kuda Nabi jadi berat. Maka ini lambat, ini lambat gitu. Sampai tiba di kemah Nabi, Alaihi dan kebetulan Abbas sama Abu Sufyan Lebih dulu beberapa detik saja Turun masuk ke dalam Langsung Umar juga masuk Kata Rabbi Ya Rasulullah Aku membawa Abu Sufyan Mau masuk Islam Dan mau menyerahkan Mekah Abu Sufyan belum menyatakan masuk Islam ya Tapi Abbas bilang Kata Umar Ya Rasulullah Musuh Allah datang menyerahkan dirinya tanpa keamanan Pedangku sudah terhunus <tongan> Tinggal berintai Ya Rasulullah Gitu kan. kata Nabi SAW sebentar hai Umar biarkan dia berbicara. Ya, dengan. maka pada saat itu Nabi SAW bertanya kenapa Wahai Abu Sufyan uh, hai Muhammad apakah pasukan ini semua kau bawa untuk Mekah kata Nabi SAW iya kenapa kalian yang tahu jawabannya kalian berkhianat jelas-jelas suku Khuza'ah di bawah suku itu kami kalian serang Dan kalian tidak mau membayar dia. Dan tidak mau membiarkan suku bakar kami hukum. Dan apa yang kau lakukan pada saat kau datang ke Madinah. Semua kudustaan. Kamu tidak bisa buat apa-apa. Sekarang kamu dusta pada saat itu. Bahkan pada saat itu pun. Kata Nabi SAW. Wahai Abu Sufyan. Belum tibakah saatnya. Engkau mengikrarkan. Asyadu an ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. masih belum mau juga kau mengucapkan tidak ada, aku bersaksi tidak tahu yang berhak disembah kecuali Allah aku bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya Abu Sufyan mengatakan demi Allah bila ada Tuhan selain Allah pada hari ini pasti akan bermanfaat buat kami maka Nabi SAW mengatakan apakah belum tiba saatnya kau mengakui aku adalah utusan Allah kata Abu Sufyan kalau yang ini aku masih punya keraguan apa adanya dia bahasakan gitu kan Abbas saat mendengarkan jawaban Abu Sofyan berkata masuk Islamlah wahai Abu Sofyan demi Allah bila Rasulullah memasuki Mekkah besok dengan kekuatan ini maka sejarah Quraisy hilang selamanya bagaimana bisa engkau masih ragu dengan Kerasulannya sementara sudah nyata di hadapan matamu kemenangan yang telah Allah berikan akhirnya Abu Sofyan pun mengatakan baiklah kalau begitu lalu dia masuk Islam pada saat itu dia ucapkan syahadat tapi dalam hatinya masih ada keraguan cuma ketakutan saja. Dan nanti kita jelaskan teman-teman sekalian juga poin penting kalau orang ucapkan syahadat mau karena ketakutan mau karena ikhlas tetap diterima keislamannya kitanya menghakimi apa yang kelihatan zahirnya nggak boleh kita memungkiri itu ya nggak boleh kita bilang sudah syahadat enggak saya mau toko ikhlas atau enggak nggak bisa ini nggak ada urusannya ikhlas urusannya sama Allah di sini Abu Sofyan dalam buku sejarahnya dikatakan dia masih ragu karena tadi kan dia bilang kalau Allah saya yakin, tapi kalau engkau masih ada keraguan, cuma dia bimbang Afan, akh, jangan potong kamera ya. kalau lewat hmm. akhirnya pada saat itu dia pun syahadat ya. lalu Nabi SAW berkata, Nabi tahu orang ini masih ada keraguan dalam hatinya Nabi bilang, hai hey Abbas, bawalah Abu Sufyan, jangan biarkan dia kembali ke Mecca malam ini, minat di kemahmu biar di kemah. maka Abbas pun menahan Abu Sofyan dan Abu Sofyan akhirnya tinggal di kema Abbas dan Abu Abbas setelah menaruh Abu Sofyan dan dijaga di depan kema supaya dia nggak keluar maka Abbas kembali kepada Nabi Sosal mengatakan ya Rasulullah Abu Sofyan ini suka dengan kedudukan maka berikan dia sesuatu yang membuat namanya harum di Mekah gitu kan supaya dia lebih kuat dalam Islamnya Kata bisa SAW, baiklah. Saya akan mengatuhkan itu. Panggil Abu Sufyan, panggil Abu Sufyan. Wahai Abu Sufyan, besok saya akan masuk ke Mekah. Siapa yang masuk ke rumahmu dari penduduk Mekah aman. Abu Sufyan bilang, Ya Rasulullah, rumahku masih kecil. Nampung berapa orang penduduk Mekah. Pokoknya siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, enggak akan diganggu oleh pasukan Muslimin. Selain itu bisa dibunuh. Ya Rasulullah, rumah saya kecil. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang masuk ke masjid haram, aman. Abu Sofyan bilang, Ya Rasulullah, masjid masih kecil. Penduduk Mekah ini semuanya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menutup pintu rumahnya, nggak ikut ikutan, dia menyerahkan dirinya, pokoknya dia masuk dan pintu rumah tutup saja, nggak usah ada jalan-jalan, dia aman. Kata Abu Sofyan, kalau ini luas, nah, ini cukup, gitu kan? Abu Sufyan kemudian di pagi hari sempat istirahat malam itu, pagi hari setelah sholat subuh mulai menjelang duha dia mau pulang masuk ke Mekah kata Nabi SAW sebentar suruh Abbas tahan dia, jangan suruh dia pergi dulu, di malam hari tadi kan Abu, Abu, Abu Sufyan cuma lihat kema-kema sama api-api kan nggak lihat pasukan artinya kelihatan beberapa orang belum kelihatan pedangnya, belum kelihatan kudahnya, belum kelihatan semua Nabi Wasallam suruh berhenti Lalu Nabi S.A.W. ajak ngobrol di Abu Sufyan. Waktu Abu Sufyan mau balik ke Mekah, Nabi S.A.W. berkata kepada Abbas, Wahai pamanku, kejar Abu Sufyan, tahan dulu dia, jangan dia pulang. Dan hentikan dia di antara dua gunung yang menghimpit Mekah. Jadi kebetulan pintu Mekah namanya pintu Bani Syaibah, pintu gerbangnya, itu ada dua gunung besar menghimpitnya waktu itu. Ya, Maka sebelum dia masuk ke sana, tahan dulu. Di situ kebetulan bentuknya ada ini misalnya pintu gerbang Mekah ini ada gunung ada gunung di sini juga ada bukit ini. Pasukan muslimin di belakang bukit. Ini gitu. Maka Abu Sufyan harus mutar bukit itu, lewatin dua gunung baru pintu gerbang kan gitu. Kata Nabi sallallahu alaihi tahan dia di bukit ini di antara dua gunung sebelum lewatin dua gunung itu. Maka Abbas pun mengejar Abu Sufyan saat melihat ya. Saat dia melihat saat Abu Sufyan maaf ini saya Disini. Saat Abu Sofyan melihat dari jauh Maka pada saat -ama, pada saat Abbas melihat Abu Sofyan dari jauh Dia teriak, wahai Abu Sofyan ya, Teriak dengan keras Abu Sofyan lagi mau menuju jalan ini Dalam kondisi dia bingung Apa yang harus dia ucapkan ke masyarakat Mekah Percaya nggak mereka kalau disampaikan Ada pasukan, karena mereka belum tahu apa-apa ini Abu Sofyan Karena kagetnya dan takutnya dia mengatakan Ada apa wahai Abbas Apakah suku Hashim juga mengkhianatiku? Gitu. Ya. Ini maksudnya perkataannya saking takutnya dia gemetarnya sampai dia hampir jatuh dari kudanya dan dia mengatakan apakah juga bagi Hashim akan mengkhianatiku? Gitu. Abbas berkata sungguh aku tidak menyangka kalau ketakutanmu sampai sama tingkat ini. Abu Sufyan bilang kenapa engkau teriak wahai Abbas? Ya. Sungguh aku kaget dan ketakutan. Abbas berkata aku diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyusulmu dan menahanmu di tempat ini. Abu Sufyan bilang memang ada apa? kata Abbas, aku tidak tahu perintahnya hanya begitu dan ini juga ciri seorang mu'min Allah dan Rasulnya perintahkan sesuatu sholat asar empat rakaat, gak usah tanya kenapa empat rakaat kenapa bukan tiga kenapa perempuan kenapa perempuan ada haidnya, kenapa laki-laki tidak Nggak usah nanya itu jalani saja ya. perintah dan jalankan tugas masing-masing saat itu Nabi SAW memerintahkan agar pasukan bergerak mulai bergerak sekarang pasukan dari belakang bukit tadi dan Nabi saw menyuruh menahan Abu Sofyan di sisi kirinya bukit tadi sebelum dua gunung besar yang di depan gitu kan lalu Nabi saw datang menyusul Abbas sama Abu Sofyan dan pasukan disuruh kelilingi bukit itu 10.000 ribu tadi ini mutar di situ dan pada saat itu kelihatan lagi terang matahari kelihatan pedang-pedang pasukan semuanya dilihat pada saat itu Nabi saw membagi juga pasukan jadi lima bagian tapi lima bagian ini disuruh jalan berurutan, satu, dua, tiga, empat, lima sampai lima, satu pasukan berisi, ini dibagi lima ya, sekitar dua ribu orang, dua ribu jalan begitu lewat depannya Abu Sofyan Allahu Akbar, takbir semua jalan ini, ke belakang bukit yang dua ribu jalan lagi begitu terus, berputar nih sepuluh ribu ini, Abu Sofyan tidak bisa lihat di ujung bukit dilihat kok pasukan tidak berhenti-berhenti jumlahnya banyak sekali kelompok pertama lewat bagian depan pasukan Bani Sulaim tadi ada seribu orang maaf tadi saya keliru bukan dua ribu, ribu seribu orang dulu kemudian sisanya nanti ada dua ribu dua ribu terakhir ada tiga ribu orang jalan keliling Dipimpin oleh Khalid bin Walid jalan Abu Sofyan kaget menda jumlah seribu orang di depan ini sangat besar pasukan kuda semuanya besi dari kepala mereka sampai kaki kudanya lalu Abu Sofyan sempat tanya Abbas dan ada Nabi SAW sebelahnya siapa mereka ini kata Nabi SAW e, kata Abbas itu Bani Sulaim Bani Sulaim tidak ada urusan sama Quraysh ya? dan mereka menyembah berhala juga dulunya kata Abu Sufyan ada apa aku dengan Bani Sulaim kenapa ikut-ikutan ini aku tidak pernah punya masalah sama mereka jelang sesaat saja tiba-tiba muncul lagi suku Khuza'a Abu Sufyan tanya lagi siapa mereka Wahai Abbas Abbas mengatakan suku Khuza'a yang telah kalian hianati Lewat 2.000 orang Lalu terus saja pasukan Lewat hadapan Abu Sufyan Sampai akhirnya pasukan inti Dari Muhajirin dan Ansar Pada saat itu Tergabung Jadi pasukan pertama seribu Pasukan kedua bandar suami seribu Dua ribu jadi tiga ribu Sisa tujuh ribu Tujuh ribu pasukan ini dibagi lagi jumlahnya dua ribu, dua ribu, tiga ribu kan Lalu Nabi SAW suruh berdekatan Ini semua dari Muhajirin dan Ansar Gitu kan pada saat itu, mereka dengan perlengkapan besar perang, lewat di depan Abu Sufyan, dipimpin oleh Nabi SAW sendiri Nabi langsung ke depannya, pimpin kelilingi gunung tersebut, Abu Sufyan kaget, dan tidak mengenal mereka sambil mengatakan, menutup kepalanya, memegang kepalanya dan menarik bagian imamahnya dia menutup wajahnya, seperti orang yang ketakutan sambil mengatakan siapa mereka ini? begitu banyak ya. wahai Abbas, demi Allah sungguh tidak ada yang bisa menghadapi pasukan ini Abbas mengatakan, apakah kau tidak mengenal mereka pimpinan mereka kau sudah tahu sendiri Rasulullah SAW dan yang bersama mereka yang nak diberi nama pasukan hijau terdiri dari Muhajirin dan Ansar Abu Sufyan kaget dan tidak menyangka dan ia sebelumnya belum pernah melihat pasukan sebanyak itu saat Nabi SAW memerintahkan pada saat selesai melihat itu semua dia lihat dan dia kaget kata Nabi SAW berikan isyarat kepada Abbas izinkan dia pergi sekarang boleh dia masuk Mekah Tadi jangan dulu Pada saat itu, keimanan Abu Sufyan Mulai lebih kuat lagi Tadi kan baru syahadat saja Sekarang lihat pasukan, maka dia lebih yakin Abu Sufyan pada saat memasuki Mekah dalam kondisi ketakutan luar biasa Dan dia semalaman hilang Orang-orang Quraisy nunggu dia Karena ditahan di kemah muslimin Dan disambut oleh pemuka Quraisy Yang masih bersantai-santai di Darun Nadwa Masih ngobrol-ngobrol gitu kan Kemudian mereka tanya ada berita apa wahai Abu Abu Sufyan. Abu Sufyan bilang demi Allah di belakangku pasukan dan tidak akan pernah kita mampu menghadapinya. Maka Hai Quraisy. Orang-orang kaget semua. Kebetulan di situ ada istrinya namanya Hindun. Hindun binti Utbah yang suruh membela darahnya Hamzah. Gitu ya. Nanti juga syahadatin. Hindun ini waktu dengar Abu Sufyan pimpinan Mekah bilang menyerah marah dia. Dia mengatakan, ya, dia tidak terima itu tentunya. Dia mengatakan, jangan percaya orang ini. Ya, karena dia sakit hati, ayahnya mati di perang Badar, saudaranya terbunuh dengan Muslimin. Jangan percaya. Abu Sufyan menyuruh kalian menyerah, jangan menyerah. Kata Abu Sufyan, menyerahlah. Aku tahu pasukan Muslimin cuma 4 mil dari sini. Hindun sambil marah mengatakan, bunuh saja si gemuk ini, gitu. Suami disuruh bunuh, begitu kena jengkelnya dia bunuh saja siapa saja yang menyuruh kalian menyerah karena Hindu tidak sangka kalau pasukan ada besar di luar tidak tahu ini Abu Sufyan berkata jangan pedulikan wanita ini karena aku sendiri melihat kekuatan muslim ini dan ini istriku aku tahu siapa dia jangan dengar dia dengar saya Demi Allah Muhammad telah datang bersamanya suku Sulaim, suku Khuza'ah. Disebutkan semua Ans Muhajirin Ansar dari Madinah. Jumlah mereka mencapai 10.000. Kata orang-orang Quraisy, "Apa urusan kita dengan suku-suku Arab itu semua?" Kata Quraisy, kata uh, maka Quraisy pada saat itu berkata pada Abu Sufyan, "Apa saranmu?" Kata Abu Sufyan, "Serahkan Mekkah. Siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, dia aman." Karena kan Nabi tadi sebangkit gitu kan? Sebagian Quraisy berkata, semoga Allah menghinakan Muhammad Abu Sofyan. Bagaimana bisa rumahmu cukup untuk kita semua? Kata Abu Sufyan siapa yang masuk masjid haram dia aman. Kata kata Quraisy belum cukup. Lalu kata Abu Sofyan, siapa yang menutup pintu rumahnya maka dia aman. Kata Quraisy kalau yang ini luas maka mulai masyarakat bersebaran pada saat itu di Mekah. Mereka masuk ke rumahnya masing-masing menyelamatkan diri. Itu. Dan mereka pada saat itu hanya bisa memilih tiga tempat tadi Di rumahnya Abu Sufyan ya, Di rumah masing-masing atau di masyid haram Nabi Wasallam pada saat itu mengubah aturan pasukan Yang tadinya terdiri dari lima bagian Depan, kanan, kiri, sama pasukan belakang dan pasukan inti tengah-tengah Beliau bagi pada saat itu menjadi beberapa bagian yang lain karena ini adalah strategi perang dan sekarang masuk untuk menerima untuk menerima Mekah, berbeda lagi kalau tadi lima bagian itu untuk menghadapi pasukan musuh kalau berhadapan sekarang tidak lagi, maka di bagian Nabi SAW Nabi SAW lalu mengatur menjadi empat bagian bagian depan dipimpin oleh Khalid bin Walid tengah Zubair dan Abu Ubaidah saat di bagian baris tengah ketiga, dan Nabi SAW memimpin pasukan inti jumlahnya 2.000 dua ribu, dua ribu, 4 ribu 10 ribu orang saat waktu itu waktu pasukan mulai masuk dan Nabi SAW bagi Khalid bin Walid menuju ke sisi baratnya sisi timurnya Mekah pintu gerbang Mekah karena Mekah dulu punya beberapa pintu gerbang yang pasukan saat di Ma, pasukan Abu Ubaidah tadi di sebelah kiri sebelah baratnya timur dan barat Kemudian pasukan saat masuk duluan di pintu gerbang Mekah, baru pasukan inti masuk. Waktu saat masuk ke Mekah, karena tidak terlalu jauh dari pasukan Nabi SAW. Rupanya saat teriak dengan suara keras mengatakan, hari ini hari pembantaian, hari ini Allah menghinakan Quraisy. Nabi SAW dengar, lalu Nabi mengatakan, engkau telah berdusta wahai saat. Hari ini hari pemaafan dan kemuliaan, hari ini Allah muliakan Quraisy. karena mereka bisa masuk Islam, jadi Nabi Sosan lalu memerintahkan agar bendera ditarik dari Saad dan diberikan kepada anaknya yang bernama Kais bin Saad bin Ubadah agar sukunya dari Ansar tidak kecewa dan faham kalau ini adalah hukuman. Dan kita perlu tahu teman-teman sekarang di sini Saad bin Ubadah sahabat Nabi yang mulia, tapi dalam peperangan nggak boleh instruksi sembarangan nih, bahaya sekali. Apalagi dia cuma memimpin sub pasukan, bukan induk induk adalah Nabi S.A.W mengucapkan kalimat, hari ini pembantaian hari ini Allah inakan Quraisy berarti pasukanku siap bunuh, silahkan kan gitu, bahaya maka Nabi S.A.W menarik bendera pemimpinan dari dia dan supaya tidak kecewa diberikan kepada anaknya, Qais Nabi S.A.W saat memasuki Mekah, beliau sepakat dengan pasukannya untuk bertemu di sebuah wilayah, ada gunung Hind namanya, tepatnya wilayah Khif Khif ini wilayah di Mecca yang pernah dipakai berkumpul oleh orang-orang Quraisy dan berjanji untuk memerangi dan memusuhi Nabi SAW selamanya sengaja Nabi pilih tempat itu disitulah pasukan muslimin akan berkumpul khif ya. Nabi SAW memerintahkan seluruh pasukan berkumpul di khif dan selama perjalanan menuju ke khif seluruh Quraisy melihat dari jendela rumah-rumah mereka pasukan muslimin dan mereka baru menyadari betapa besarnya pasukan tersebut dan sulitnya mereka menghadapi bila saja mereka mau melawan pada saat selesai, atau seluruh pasukan umumnya sudah mulai mau tiba di khif, maka Nabi SAW mengeluarkan instruksi jangan bunuh siapapun sekarang tidak boleh bunuh siapapun kecuali sepuluh orang sepuluh orang ini kalau ditemukan walaupun bergantung di kiswahnya, Kak, membunuh gak boleh lolosnya sepuluh orang cuma ini saja, yang lain nggak boleh yang pertama adalah Ikrima bin Abi Jahal Yang tadi ikut-ikutan, membunuh suku Huza'ah. Karena permusuhannya dengan Islam, dan dia sama ayah yang sangat musuh dengan Islam. Bahkan dia sempat hadir di Badr, di Uhud, di Khandak. Ya. Dan dia juga termasuk membunuh, terlibat dalam pembunuh 20 sekian suku Huza'ah tadi di sekitar wilayah Mekah. Ya. Walaupun nanti dia masuk Islam, nanti akan kita ceritakan bagaimana masuk Islamnya dia insyaallah, ya. Kemudian yang kedua Hindun binti Utbah Tadi istrinya Abu Sufyan. Dia tidak masuk Islam. Yang telah membunuh Hamzah radhiyallahu anhu di Uhud, namun akhirnya masuk Islam, ya. Nanti juga kita akan ceritakan bagaimana masuk Islamnya dia. Kemudian yang ketiga Abdullah bin Saad ab bin Abi Sarh. Ingat tadi siapa ini? Hah? Sukunya Uthman Ini yang kasih buku Folder. Dapat hadiah buku karena ingat <tuh> Dia menulis wahyu yang Murtad tadi Kemudian dia memberikan pendapat Quraisy Untuk bayar dia Atau ya, Atau apa tadi Serahkan suku Bakar Atau berperang Nanti kita akan sebutkan juga Bagaimana dia masuk Islam ya yang keempat Safwan bin Umayyah bin Khalaf ini juga karena permusuannya terhadap Islam dia dan ayahnya Umayyah bin Khalaf ya memusuhi Islam dan hadir di perang Badr dia juga hadir di Uhud dia juga hadir di Khaybar eh apa, di Khandak ya dan dia juga nanti masuk Islam dan masuk Islamnya dia di tangan sahabatnya bernama Umair bin Wahab al Jumahi yang meminta keamanan dari Nabi saw dan kena safuan, diberikan keamanan maka dia masuk islam kemudian ada muqais atau Mikias bin subabah ini adiknya bernama kais sudah masuk islam dan pada saat terjadi perang kuhud sempat ada anak panah muslimin itu tersasarkan kepada kais matilah si kais dibunuh oleh muslim tapi tanpa sengaja hukumnya dalam islam kalau seorang muslim bunuh muslim yang lain tidak sengaja bahkan dia harus bayar dia, denda dia harus bayar denda maka dibayarlah denda itu gitu kan? maksudnya dibayar kepada keluarga tapi kena keluarganya orang-orang kafir belum dibayar maka si miqyas atau muqais ini pura-pura masuk Islam waktu itu hanya untuk mengambil diahnya adiknya Qais dia masuk Islam kembali dia mengatakan ya Rasulullah saya sudah masuk Islam, adik saya Qais terbunuh di Uhud saya mau minta diyahnya Maka Nabi saw suruh keluarga yang telah orang yang telah membunuh tidak sengaja bayar dia dibayarlah berapa sekian ekor unta kemudian dia pergi ke maka dia murtad Maka Nabi bilang ini orang juga harus dibunuh. Yang kelima, yang keenam, Wahshi bin Harb yang membunuh Hamzah. Kemudian Wahshi nanti masuk Islam tentunya dan Wahshi mengatakan saya tidak mendapatkan cara untuk membalas. Kejahatan yang saya lakukan membunuh paman Nabi kecuali saya bunuh juga musuh Allah maka dia pun hanya membunuh Musailam al-Khazad orang yang mengaku Nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia membunuh Musailam dengan tombak yang dia pakai bunuh Hamzah sebagian arit sejarah mengatakan di titik yang sama dan setelah itu dia cabut tombaknya sambil mengatakan inilah tebusan karena terbunuhnya paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketujuh, Abdullah bin Khattal. Dan ini sempat terbunuh dekat Ka'bah. Jadi dari sepuluh orang ini, ada cuma tiga orang yang terbunuh. Cuman tiga orang yang terbunuh. Yang tujuhnya aman. Karena mereka minta maaf dan masuk Islam. Termasuk yang terbunuh, Abdullah bin Khattal ini. Dia coba melarikan diri. Dilihat oleh Zubair bin Awam. Dikejar sampai dekat Ka'bah. Begitu dia pegang kiswanya Ka'bah, ditebas oleh Zubair. Yang kedelapan Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Zulmal Muzani. Ini penyair yang suka sekali menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 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 muslimin ya. Tapi ini akhirnya dia masuk Islam. Si Ka'b Ka ini masuk Islam, minta maaf dan masuk Islam. Yang kesembilan Habbar bin Aswad bin Muttalib. Habbar bin Aswad bin Muttalib, ia yang menghadang Zainab, anak Nabi SAW pada saat akan hijrah ke Madinah hingga Zainab jatuh dari unta dan keguguran ya. namun ia sempat minta maaf dan masuk Islam Hambarin. yang ke 10 Huairith bin Nuqayz Huayrith, ya pakai TH, TS Huairith bin Nuqayz ia telah mencelakakan Fatima dan Ummu Kalthum anak Nabi SAW dari atas unta yang kebetulan keduanya lagi naik di atas untanya Abbas lalu diganggu oleh dia sampai akhirnya jatuh dari dua-duanya jatuh dari unta dan terluka maka dia juga termasuk yang berhasil dibunuh oleh Ali bin Abi Talib sempat teman-teman sekalian 10 orang saja saya jadi target, tapi yang saya katakan 7 orang selamat, kena minta maaf dan 3 orang yang terbunuh ada satu orang ketemu ketangkap di jalan, lagi jalan orang ini sangat tua sekali saking tuanya sampai semua rambutnya putih alisnya putih, semua putih jenggotnya putih semua, sudah tua, bungkuk jalan dia adalah ayahnya Abu Bakar Abi Kuhafa namanya kan Abu Bakar namanya Abdullah ya ini Abdullah bin Abi Kuhafa Abi Kuhafa belum masuk Islam matanya sudah mulai rabun dia lagi jalan-jalan di -jalan, dipegang oleh cucunya pada saat itu karena dia di jalan, ditangkap oleh muslimin Mereka kenal ini ayahnya Abu Bakar jadi. Tapi sebelum ketangkap Dia sempat bilang sama cucunya Apa yang kau lihat cucuku Cucunya bilang aku melihat kehitaman yang besar Dari pintu gerbang, dari kejauhan Kata Abu Kuhafa itu pasukan Apakah engkau Apa yang kau lihat sekarang Kata cucunya aku melihat hitam itu terbagi menjadi empat bagian Kata Abu Kuhafa Itu pembagian pasukan menang Jadi kalau dibagi menjadi empat Kayak Nabi lakukan berarti itu Kelihatan karena dari Dalam kota Mekah, mereka bisa lihat keluar di pintu gerbang Dari tempat yang agak tinggi Habib di jalan-jalan yang cukup tinggi Dia bisa lihat dari luar pintu gerbang, tembok Mekah Ada pasukan terbagi empat tadi Timur, barat, selatan eh, maaf, Barat, timur, tengah dan juga belakang Ya kembali tanya cucunya Apa yang kau lihat sekarang? Kata cucunya, aku melihat hitam itu bergerak Habib berkata Sekarang akan terjadi pembantaian, Maka kita harus segera menuju ke rumah Karena Abi Kuhafa sangat tua, ia tidak sempat memasuki rumahnya dan ketangkap oleh pasukan Muslimin yang jadi tawanan. Kebetulan pasukan yang menawan Abi Kuhafa, membawa membawa Abi Kuhafa kepada anaknya, Abu Bakar majmain dan akhirnya Abu Bakar menggendongnya, saking tuanya digendong di punggungnya, Abu Bakar. Lalu dihadap, dibawa kepada Nabi SAW. Kata Abu Bakar, Ya Rasulullah, ini ayahku tertawan dan aku membawanya untuk masuk Islam. maka Nabi Wasallam mengatakan wahai Abu Bakar engkau tidak perlu menyusahkan diri orang setua tidak perlu menyusahkan orang setua dia biarkan kami yang mendatangi jadi ini adat Nabi Wasallam. tidak layak kami dia yang kamu bawa ke sini kami yang datangi tidak masalah walaupun Islam kami yang datangi orang tua ini juga sebuah rahmat dari Nabi Wasallam dan bagaimana beliau menghormati orang tua Abu Bakar lalu berkata tidak demi utus, tidak wahai utusan Allah anda lebih pantas untuk ia datangi Maka akhirnya dipandulah Abi Kuhafa masuk Islam di tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu kita ketahui teman-teman Abu Bakar satu-satunya sahabat yang dia, ayahnya dia, Abi Kuhafa, tianya Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, Aisyah dan seterusnya. Dan cucunya Abu Bakar semuanya sahabat. Jadi empat generasi. Kata para ulama tidak ada orang seperti Abu Bakar. Luar biasa gitu. Pada saat pasukan memasuki Mekah, Nabi Wasallam menundukkan kepala beliau sebagai bentuk kerendahan kepada Allah Sampai jenggot beliau tertekan ke dada beliau di atas untanya Nabi Wasallam Dan beliau Wasallam sambil membaca surah Al-Fatih Surah nomor 29, 29 ayat Audhu billahi rajim inna fatahna laka mubina Usulnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata, kata ahli tafsir, penaklukan Mekah. Diafirallakallahumma min wa ma 'alayka, supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosa-dosa Muhammad yang telah berlalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita kalau dosa Nabi Yang lalu ataupun yang akan datang belum mendapatkan sudah diampuni oleh Allah. Ayat tiganya, Wahyam surah Allah Nasran aziza. dan sungguh Allah akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat dan banyak. Ayat empatnya, Huwala di anzalas sakinatafiqulubilmu'min yazzalu imanam ma'imanim. Wallailai junudu al-samawat wal-arz. Wakan Allahu aliyyan hakimah. Dialah Allah telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. supaya keimanan mereka bertambah di atas keimanan mereka. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Dan Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Ayat limanya, لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَهْتِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيم Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka, memaafkannya. Dan demikianlah keberuntungan dan kemenangan yang besar di sisi Allah. Dan ayat enamnya, وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ظَانِّينَ بِاللَّهِ ظَانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ وَغَدِبَ اللَّهُ وَعَلِهِمْ وَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَعَدْ مَسِيرًا Dan supaya dia Allah menghadap orang-orang munafik laki-laki dan perempuan Dan juga orang-orang musyrik laki-laki dan musyrik perempuan Yang mereka selalu berprasangka buruk kepada Allah Maka mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk Dan Allah memurkai dan mengutuk mereka Serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam Itulah sejahat-jahat tempat kembali ayat tujuhnya, saya akan bacakan 10 ayat saja nanti selebihnya insyaallah itu adalah uh, ayat yang akan kita singgung juga pada saat Nabi Wasallam membacanya di sekitar Ka'bah walillahi junudus samawati wal ard wa Allahu azizan hakimah, kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana artinya Allah akan siapkan orang-orang beriman untuk membela agamanya di bumi sebagai tentaranya dan juga Allah akan siapkan tentara dari langit malaikat kalau Allah ingin turunkan Ayat delapan, inna arsannaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira, dan pemberi peringatan. Berita gembira bagi orang beriman, dan peringatan bagi orang-orang yang fasik dan kafir agar mereka taubat. Ayat sembilan, Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakiruhu wa tusabbihu bukuratan wa asilah. Supaya kalian semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. menguatkan agamanya Allah membesarkan Allah dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang ayat 10 innal ladina yubayi'unaka inna ma yubayi'una allaha yadullahi fawqa aydihim wa man nakasa fa inma yankuthu ala nafsi wa man awfa bima ahada 'alayhi allahu fasayti ajran 'azima Bahwasanya orang-orang yang berjanji istia kepada Muhammad, semuanya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat itu, akibat melanggar janji itu, Allah akan menimpahkan siksaan pada mereka. Barang siapa yang menempati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Pasukan yang pertama tiba di wilayah Khif, teman-teman, adalah pasukan Zubair bin Awam, Anhu. Dan pada saat itu ia segera mengatur pasukannya serta mengamankan sekitar lokasi serta membukakan kema buat Nabi saw. Sementara yang terakhir tiba adalah pasukan Khalid bin Walid. Ada alasannya. Sisi timurnya tadi Mekah. Jadi sudah masuk. Yang abu yang uh, yang saat sudah masuk Nabi saw sudah masuk. Pasukannya Khalid bin Walid yang di depan uh, pasukannya tadi yang di sebelah uh, barat juga sudah masuk semuanya. maka tinggal pasukan Harimau Walid. Rupanya ada alasan kenapa dia telat masuk. Kenapa? pada saat itu ternyata ada beberapa orang-orang Quraisy termasuk Ikrimah bin Abi Jahal yang tadi dihalalkan darahnya untuk dibunuh. Safwan bin Umayyah bin Khalaf, Al Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabiah. Orang-orang ini pemuda-pemuda Quraisy mengumpulkan pasukan-pasukan lain untuk menyerang, menahan. Mereka keluar bentuk pasukan yang tersisa dari orang-orang Quraisy. pada saat Khalid bin Walid menghadapi mereka ia menawarkan agar mereka masuk Islam sambil berkata wahai ikrimah, ini adalah utusan Allah dan sudah sangat jelas ia menguasai Mekah sekarang, maka masuklah sekarang sudah jelas-jelas dia menguasai Mekah maka masuk Islam lebih baik baik lebih lihat, ternyata mereka menolak, ikrimah juga tidak mau Khalid bin Walid mengatakan masuklah ke rumah Abu Sufyan, aman tidak mau, masuklah ke Masjid Haram, aman tidak mau, masuk ke rumah kalian sendiri tidak mau juga, ya. mereka juga tidak mau hadalu berkata kalau begitu jangan halangin jalan kami karena Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk tidak memerangi siapapun kebetulan teman-teman sekalian waktu Nabi Wasallam menyampaikan instruksi untuk membunuh 10 orang itu pasukan Khalid bin Walid itu di bagian sisi barat eh, timur sudah jalan jadi mereka belum dapat informasi tidak bo uh, boleh tidak boleh membunuh kecuali sepuluh orang mereka tangkapnya nggak boleh jangan bunuh siapapun di situ ada ikrimah khalilurrahim mengatakan kalau begitu jangan halangin jalan kami karena rasulullah saw melarang kami memerangi kalian kecuali individu saja diantara kalian maka jangan ikut campur kalau yang membangkang baru kita perangi kalau nggak nggak maka pada saat itu <tuh> pasukan mengatakan tidak kami tidak mau tahu pokoknya kalau mau ke mekah perang Sampai akhirnya bin Walid berusaha untuk menegur tetap tidak mau Terjadilah pecamuk peperangan Dan orang-orang Quraisy sempat terbunuh 23 orang Dan tidak seorang pun dari muslimin terbunuh waktu itu Saking persiapan yang sangat mapan gitu ya Maka pasukan Ikrimah melarikan diri dan termasuk Ikrimah sendiri Lari meninggalkan kota Mekah menuju ke Jeddah Kemudian dia naik kapal dia pergi jauh ya. Nanti akan kita jelaskan bagaimana dia kembali dan juga dia masuk Islam juga pada saat itu pasukan Khalid di pasukan Khalid bin Walid ada Ali bin Abi Talib yang sempat mengejar al Harith bin Hisham dan Abdullah bin Rabi'ah jadi tadi kan di pasukan Ikrimah ada dua orang ini juga Ali bin Abi Talib kejar dua orang itu terus dikejar sampai dia mereka lari masuk ke dalam Mekah rupanya tidak ada tempat lari kecuali satu rumah dan rumah itu kebetulan rumahnya saudara kandungnya Ali namanya Ummu Hani perempuan anha. dan keduanya mengatakan wahai umuhani lindungilah kami gitu ya. maka umuhani menjawab aku melindungi kalian lalu dia pun keluar dari rumah dan melihat ternyata ada saudaranya, Ali bin Abi Thalib di depannya tapi dia tidak kenal tadinya, karena Ali bin Abi Thalib pakai topi besi, matanya saja yang kelihatan Ali kenal umuhani gitu kan. kata Ali, wahai umuhani jangan lindungi mereka kata umuhani siapa kamu maka Ali membuka kepada saya adalah Ali, saudara kandungnya gitu kan Hani sudah masuk Islam waktu itu, maka kata Muhammad dia bawah lindunganku hai Ali, mereka berdoa aku lindungi, kata Ali mereka berkhianat, tidak boleh menyerang, tapi mereka menyerang, maka saya harus memukulnya membunuhnya, kalau enggak saya tangkap saya bawa ke Rasulullah SAW, kata Muhammad saya akan datangi Nabi SAW, mereka nggak boleh jangan jangan kamu ganggu, kata Ali kalau gitu saya tunggu depan pintu. Sampai ada instruksi dari Nabi SAW Kalau tidak ada saya tunggu di sini. Kalau nggak ada saya tetap tunggu sampai saya bunuh mereka Kata Umuhani baiklah saya akan ketemu dengan Nabi SAW Umuhani pun menemui Nabi SAW Dan pada saat bertemu mengatakan Ya Rasulullah Waktu itu kebetulan Nabi SAW di dalam kemah lagi mau mandi bersih badan dan ditutup dengan kain Dan yang menjaga Fatima Lalu kemudian Umuhani izin masuk Dan Fatima mengizinkannya setelah Nabi SAW juga mengizinkan Lalu dari belakang tirai, gitu kan? Umuhani mengatakannya Rasulullah, Aku telah melindungi Al harith bin Isham dan Abdullah bin Rabi'ah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kami melindungi wahyu Umuhani. Siapa yang kau lindungi? Dan ini juga pelajaran teman-teman. Bagaimana mulianya Islam ya? Karena seorang wanita saja boleh melindungi musuh, boleh. Kalau dia mengatakan ini di bawah pendungan saya, nggak boleh diganggu. Nggak boleh ada umat Islam yang ganggu. Kecuali dia melakukan pengkhianatan lagi, maka baru dihukum. Kalau enggak, nggak boleh. Dan kita sudah tahu juga as sebenarnya as anak mantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan kafir pernah tertawan, kemudian dia dilindungi oleh istrinya sendiri Zainab. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima pelindungan tersebut. Pada saat Nabi, oh jam 10 sekarang, masya Allah, kayaknya harus ditunda lanjutannya ini. Ya, saya harus ke Bintaro sekarang ya. baik saya lanjutkan beberapa baris saya teman-teman dan ini saya tidak buka pertanyaan hari ini karena kita masih melanjutkan pembebasan kota Mekah belum selesai pasukan Khalid bin Walid akhirnya tiba di lokasi yang Nabi SAW ada di situ dan Nabi SAW sudah tahu ceritanya bagaimana bisa terjadi penyerangan maka Nabi SAW memarahi Khalid bin Walid kenapa kau menyerang Khalid ya Rasulullah tidak ada pilihan lain mereka yang membangkang Kami sudah tawarkan masuk rumah Abu Sufyan, tidak mau. Kami tawarkan masuk masjid haram, tidak mau. Kami tawarkan juga yang untuk masuk rumahnya, tidak mau. Dan mereka menyerang. Maka kami terpaksa menyerang. Maka Nabi Wasallam pun akhirnya memaafkan Khalid bin Walid karena kejadian tersebut. Allahu'alaikum. Mungkin sampai sini teman-teman sekalian. kita akan lanjutkan, insyaAllah ketemu akan datang. Mohon maaf, saya kira tadi masih setengah sepuluh ya. Keasyikan ngobrol rupanya. Kita akan lanjutkan insyaAllah penemuan-penemuan, mudah-mudahan Allah mudahkan di bulan depan Allah panjangkan umur dan Allah berkahi majelis kita insyaAllah Dan kita berdoa kepada Allah semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan Dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang diterima dengan kemahamurahannya Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan Dimaafkan juga dengan kemahamuran yang diganti menjadi pahala Dan kita berdoa agar Indonesia diberikan kemakmuran ketentraman kedamaian Dan seluruh muslimin bisa bersatu di bawah bendera uhwa islamiyah Dan juga mereka kembali dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah Sehingga tidak ada lagi perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan agama Dan semoga dikaruniai pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah pula Dan kita selalu mendoakan agar seluruh saudara kita di Palestina di Syria, di Yaman di Irak di Myanmar, di Ahsa Dimanapun mereka sedang tertindak Semoga Allah ikhlaskan niat mereka Terima para syuhada mereka, mudahkan islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab Sebagaimana satu kita di majelis ilmu yang mulai ini Kalau benar dari Allah, rasa saya mohon dimaafkan Saya berharap teman-teman sekalian, kalau ada yang mau menyoting ini Lebih baik menunggu sotingan kami ya Shotingan kami itu pakai kamera yang bagus Juga nanti diedit ya Kemudian nanti juga bisa didownload dengan leluasa gitu. Kalau teman-teman shooting sendiri sayang, kameranya pasti beda, karena dari HP misalnya, suara, kualitas suara juga berbeda, kan. Juga gambar harus kami edit, mohon maaf ya. Jadi teman-teman kadang-kadang ada yang buru-buru shooting nanti terus di-upload di Youtube lagi. Ini tidak di-edit, tidak di-apa-apa. Mungkin ada kesalahan nama, mungkin ada kesalahan sesuatu. Sementara tim kami memang pakai editing, ya. Makanya saya berharap teman-teman bisa memaklumi masalah ini. dan tidak usah berlumba-lumba untuk membuka channel lagi, menaikkan lagi di YouTube ini untuk apa bersaing dalam masalah dakwah? Kalau untuk konsumsi pribadi mungkinlah. Tapi lebih baik, lebih aman nanti di YouTube setelah diedit lebih bersih, lebih rapi, gambarnya bagus ya. Kamera sudah pakai 4K itu. Ya sudah sangat bagus gambar kualitasnya ini kualitas gambarnya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma ila anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. harus segera